PewCast. Hallo meine kleinen Baby-Yodas, ich bin Sascha, ihr hört den PewCast. Mit mir dabei ist mein treuer Freund Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Sascha. Matthias, wir besprechen heute wieder in unserem Mandocast eine neue Folge von Disney's The Mandalorian. Wir haben bereits die gesamte erste Staffel besprochen, eine Review-Folge pro Episode. Und für alle Leute, die noch interessiert sind daran, was wir über diese erste Staffel gedacht haben und was wir uns für die zweite Staffel gewünscht haben, gibt es bereits einen Podcast, in dem wir über unsere Hoffnungen, über Wünsche, über Ängste und über andere Sachen gesprochen haben. Matthias, lass uns doch einfach schon jetzt in die erste Folge einsteigen, der zweiten Staffel, die da heißt Chapter 9. Also man geht einfach weiter ähm, mit der Zählung und... Die Folge heißt The Marshall, eine Figur, die wir noch in dieser Folge näher kennenlernen werden. Wer also nochmal nachhören möchte, kann den Podcast unter pewcast.de finden oder ihn dort abonnieren für die kommenden Folgen, wo ihr Podcasts hört. Matthias, lass uns doch mal diese Folge besprechen. Wir gehen chronologisch vor, doch bevor wir beginnen, möchte ich noch ganz kurz eine kleine Sache ansprechen, die ich bereits in der Vergangenheit, glaube ich, erwähnt habe mir aber immer noch irgendwie so ein bisschen bitter aufstößt, nämlich dieses neue Intro oder diese neue Intro-Sequenz für alle Star-Wars-Produkte, die jetzt scheinbar auf Disney Plus oder so erscheinen werden. Wie gefällt dir denn diese Helm-Animationssequenz, die dort vor dem oder nach dem Lukas-Film-Logo erscheint? Hatten wir da nicht schon mal drüber gesprochen? Ja? Haben ich, wir schon mal? Ich, ich meine, dass das schon mal Thema war und ich glaube, ich war ähnlich verdutzt, dass dich das so beschäftigt. Mich beschäftigt das tatsächlich scheinbar <lacht> immer noch. Ich finde es wirklich einfach hässlich. Also mir gefällt es überhaupt nicht. Ich finde, das ist wirklich billig und passt irgendwie nicht so zu Star Wars. Ich habe zumindest in letzter Zeit festgestellt, dass ich es sehr schätze, wenn eine Serie nicht direkt mit, dem, mit, dem, mit der ersten Szene anfängt. Einfach weil mein Internet nicht immer gut ist, damit ich sofort ein HD-Bild habe. Und äh, ich finde das fast schon poetisch, dass dieses <lacht> Äh, ihr kennt ja alle das ikonische äh, HBO-Logo. Und das entsteht ja aus so einem krisselnden Bildschirm heraus. Und das hat damals vor, keine Ahnung, 20, 30 Jahren funktioniert, als dann Serien wie The Sopranos oder so im Fernsehen kamen. Weil du da rein theoretisch wirklich noch dieses Fernsehbild hast, funktioniert aber auch noch im Streaming-Zeitalter, weil dein Bild am Anfang äh, verpixelt ist. Und danach kommt erst das, das scharfe HBO quasi raus und sagt dir, jetzt, Leute, geht's los. Und, und deswegen bin ich auch beim Gerade Disney Plus ist nicht die zuverlässigste App auf meiner PlayStation. Da bin ich immer wieder verdutzt, dass ich Netflix deutlich ähm, angenehmer finde, da zu navigieren, da von Titel zu Titel zu springen, da mal schnell irgendwas anzuspielen oder auch wieder zurückzuspulen und vorwärts zu machen. Bei Disney Plus bin ich momentan eher so mit, okay, ich wähle einen Titel aus und dann läuft der hoffentlich. Und insgeheim halte ich irgendwie Luft an und bin nervös, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn mitten in einer Episode das Bild stehen bleibt oder so. Ich, ich erinnere mich da an eine sehr traumatische Game of Thrones-Erfahrung bei Sky. Hm. Sky ist sowieso in der Hinsicht ein notorischer Player, also ein Medienplayer. Da hatte ich bei Game of Thrones immer ganz große Probleme. Die haben, habe ich gefühlt, immer nur im Vollbildschirm in HD gestreamt. Und selbst da fand ich die Qualität halt nicht so gut. Also diese große Diskussion, da warst du ja auch dabei um die Game of Thrones-Folge ähm, in der Schlacht um Winterfell. Da gab es ja ganz, ganz viele große Diskussionen über die Qualität. Ich bin mir sicher, dass das auf einer Leinwand in irgendwo in einem Studio, wo die das aufgenommen haben oder, oder produziert haben, dann exportiert haben, dann halt wunderbar ausgesehen hat in der äh, komprimierten äh, ja, Qualität auf einem Streamingdienst war das dann halt am Ende schon ein kleines Chaos. Aber ähm, 
vielleicht schenke ich dir mal zu Weihnachten ein neues Internet oder so. Das, <lacht> du hast mich gerade auf was gebracht. Aber ich fand das gerade gut. Aus dieser äh, krisselnden Dunkelheit erscheint auch in unserer ersten Folge jetzt der Mando und sein Baby. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo sie dort gerade sind. Es ähm, wird auch nie genau klarifiziert und auch in dem Post-Episode-Ding, was StarWars.com manchmal so rausbringt, wurde jetzt nicht genannt, äh, warum sie dort sind, wieso sie dort hingekommen sind, wo genau sie dort sind. Es ähm, erinnert so ein bisschen an Lothal aus Rebels, es könnte aber auch Corellia sein, irgendwie so ein bisschen außerhalb. Wir sind auf jeden Fall im Untergrund, wir erkennen dort Graffiti an den Wänden dieser Straße. Irgendwie für mich wieder so ein stimmiger Einstieg in so diese Post-Endor-Zeit, weil wir hatten mit Sabine Wren in Rebels eine Figur, die Propaganda der Rebels halt über Graffiti ans Volk gebracht hat. Und jetzt haben wir hier Wände, die komplett voll geschmiert sind. Wir sehen dort teilweise Stormtrooper-Helme, die durchgestrichen sind. Wir sehen einen Protokolltruiden. Es könnte vielleicht C3PO sein, wir wissen es nicht. Es ist halt Chaos an den Wänden. Und es ist keine klare Nachricht, keine klare Message mehr. Die ist verloren gegangen und so wirkt auch diese Zeit nach Endor für mich. Ne? Also es herrscht pures Chaos und die Rebellen sind halt nicht wie im Expanded Universe. Wobei, da ist es auch nicht so schnell gegangen, aber äh, die Rebellen sind nicht so ganz erfolgreich damit, ein, ein langfristiges äh, Ding aufzubauen ne? in, diesem, in diesem Machtvakuum nach, nach der Schlacht von von Jakku oder dann halt eben Endor. Ähm, wie gefällt dir denn der Einstieg hier auch mit den Hunden, die wir da sehen oder diese, diese Monster in der Dunkelheit? Das war schon sehr atmosphärisch mit, mit den Lichtern, die da, also die, die roten Augen, die durch die Dunkelheit kommen. Ich musste auch an sowas Apokalyptisches denken, so, so eine Mischung aus, was wäre, wenn The Last of Us im Walking Dead-Universum, äh, im Walking Dead, sage ich, im, im Star Wars-Universum auf einmal spielen würde. Jetzt nicht so viel äh, Gebäude, die von der Natur irgendwie zurückgeholt wurden oder oder äh, sondern ja keine Ahnung du, du gehst da rein in diese verlassene Westernstadt da 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 habe ich schon richtig gesehen wie später einer irgendwie am Galgen hängt und äh, siehe da später hängt dann tatsächlich einer am Galgen äh, das war ganz ganz in dieser dieser Westernmasche drinne ähm, farblich allerdings echt nicht der Knaller findest du ja es zu ist dunkel so, ja es ist zu dunkel und dann zu viele Brauntöne so ein undefinierbares Orange noch mit dabei, also Aber über Brauntöne im Star Wars-Universum darf man doch sich nicht beschweren, oder? Nee, nee, ja, ich meine, Gareth Edwards hat ja ganz tolle Bilder zum Beispiel mit Brauntönen gemacht, aber es ist halt sehr schlecht beleuchtet gewesen, was ich einfach unglücklich fand, da sie ja rein theoretisch auf der Bühne, wo sie momentan drehen, dieses The Volume, äh, wo sie auch die Stagecraft-Technologie verwenden, da, da hast du ja eigentlich reichlich <lacht> ähm, Energiequellen, äh, Energiequellen, sage ich, Lichtquellen. Und da war ich dann kurz irritiert, warum das jetzt so, so einen, einen ja, matschigen Look haben muss. Und das war auch nicht so ein Look, wie ihn zum Beispiel Solo Star Wars Story hatte. Der hat ja wenn bei der ersten Begegnung mit Lando Calrissian, das ist ja auch ein, ein ganz spannendes Konzept, was sie sich da für die Kamera ausgedacht haben, dass du ganz viele dunkle Töne hast, aber wenn du es wirklich in einer guten Auflösung schaust, dann ist das Bild unglaublich tief und fast schon kunstvoll irgendwie gestaltet. Das ist immer eine Szene, die gucke ich mir sehr gerne an und, und äh, äh, fieber da mit, wie, wie, wie das irgendwie so balanciert wird zwischen, okay, ich erkenne gar nichts und ich erkenne zu viel, sondern du hast genau das Zwielicht, was für den Moment wichtig ist. Da war jetzt dieser Einstieg nicht dran, aber ich finde das auch eher nebensächlich, weil, weil es dauert ja nicht lange, dann, dann sind sie in der, der Spielunke oder in dem, dem, was ist das denn genau eigentlich? Äh, ja, so ein MMA-Ding oder so, schätze ich mal. 
Ja, bei Gore Koresh. Das ist zumindest schon mal ein ziemlich cooler Name. Gore Koresh. Der ja mich an so eine Figur aus Crawl erinnert, wenn du dich erinnern möchtest. So, es ist wieder so eine 80s-Hommage. Aber mal noch ganz kurz zurück. Farblich fand ich das Ganze gar nicht so schlimm. Mich stört inzwischen sogar fast ein bisschen dieser Stagecraft-Look. Also diese mhm. neue Technologie, die man dort hat, die ich bereits in der ersten Staffel und in der Besprechung eigentlich toll fand und gelobt habe. Also ich finde, das auch ist immer noch der Fall. An manchen Stellen oder in manchen Shots sieht man an manchen Stellen das Ende dieser Technologie, wo halt eben das Set endet und die Leinwand beginnt. Das finde ich jetzt nicht so dramatisch oder schlimm. In anderen Einstellungen ist es halt gar nicht vorhanden, die halt nicht damit gefilmt wurden, sondern irgendwie andere CGI-Composite-Shots sind oder so. Aber gerade zum Beispiel als der Mando, da greife ich jetzt voraus, aber in, in Mos Pelgo einfährt, finde ich, sieht man sehr genau, wo ähm, der Sand des Sets und, und der Stadt dort endet. Und dann im Hintergrund haben wir dann den Rest von Tatooine. Und hier erscheint er auch so ein bisschen so aus der Dunkelheit. Es wirkt so, als würde er vom Ende der Leinwand nach vorne zur Kamera laufen. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt da so dran stören möchte, aber wenn du es gerade am Anfang erwähnst, das ist so eine Sache, die mir besonders halt visuell noch mal ins Auge gefallen ist. Aber wenn wir dann halt in diese Spülung reinkommen, finde ich die Stimmung dann doch schon besonders auch farblich sehr interessant. Ne? Wir haben dort diese Fahnen wie bei Mass, äh, wie bei Mass Castle. Wir haben äh, diese Gamorianer, die dort mit den Vibro-Klingen halt kämpfen. Wir haben auch da diesen visuellen Effekt der Vibro-Klingen. Oder es sind ja Äxte, äh, die wir zum ersten Mal wirklich so äh, im Einsatz sehen. Äh, wir sehen sehr viele farblich auch äh, unterschiedliche Figuren, Aliens. Wir sehen dort so eine ähm, Figur wie, wie Constable Suvio. Der, die Rasse heißt ja Kyuso. Und diese Rasse wird häufig immer wieder jetzt in so Easter Eggs untergebracht, weil sie in Force Awakens rausgeschnitten wurde. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, dass halt Constable Suvio diese eine erste Figur war von dem äh, hasbro figuren line -up. Und das ist ja für einen neuen Star-Wars-Film immer ein ganz besonderes, wichtiges Merkmal. Also die ersten Figuren, die rauskommen, äh, in Anlehnung an damals die verzögerte Veröffentlichung der Kenner-Figuren. Und äh, ich weiß noch ganz genau, wie ich 2005 und 2002 so mich halt genau drauf gefreut habe. Ähm, also noch bewusster als 1999 so, da kommen jetzt die neuen Figuren und die kommen so als Preview raus. Und das ist so ein erster und das ist so eine erste Vorschau auf das, was kommt im Film. Und dann kommt diese Figur gar nicht im Film vor, was vielleicht auch so ein bisschen Foreshadowing war, was so die ganze Trilogie angeht oder vielleicht die Filme unter der Führung von J.J. Abrams. Die anschließende Choreografie dieses Faustkampfes fand ich so ein bisschen überraschend. Also ich finde, Faustkämpfe für Star Wars sind für mich immer noch etwas Ungewöhnliches. Wie hast du denn diese ganze Sequenz dort bei dem Kampf empfunden? Ich finde das super interessant, was du gerade sagst mit Faustkämpfen. Habe ich nie drüber nachgedacht, aber stimmt. Ich, ich scanne gerade die Filme und suche nach einem. Äh, das sind schon immer eher eine andere Art von Kämpfen. Und ich dachte, gut, am Anfang hast du dein typisches Gemenge, aber dann geht die Kamera ja doch noch mal einen Schritt zurück und du siehst ihn dann in seinem kompletten Körperbau, wer auch gerade immer in der Mando-Rüstung drin steckt. Ich glaube, es war nicht Pedro Pascal. Wie er da dann noch die, die restlichen Typen um ihn, um ihn herum ähm ja, auf den Boden schleudert. Dachte mir, ja, cool, aber warum ist es schon vorbei? Ja, es ist relativ schnell vorbei, ja. auch weil er diese Whistling Birds wieder benutzt, die ja, glaube ich, die Amora-Frau äh, dort im Untergrund ihm, ihm gegeben hat und meinte so, ja, nutzt sie äh, in, in wichtigen Momenten und sie sind selten, äh, die sind selten oder so, ne? 
Ja, also es ging ja schon Gefühl, um einiges. Also. Oder, oder ich glaube, bei ihm geht es ja immer um, um alles. Weil, ja, wenn weil er Baby Yoda immer dabei hat, was, was soll man dann machen? Gorg Rash sagt ja auch zu ihm hier, so I've heard. Also ich habe gehört, dass wo immer du hingehst, dieses Ding dir halt folgt. Es geht ihm in dem Moment aber gar nicht um Baby Yoda, sondern es geht ihm um diese Beskar-Rüstung, was ich immer noch irgendwie weird finde, weil in der Serie soll es ja um Baby Yoda gehen und nicht so um diese Beskar-Rüstung. Aber was da jetzt mit den Mandalorianern gemacht wird, da können wir am Ende noch drüber reden, wenn es dann um eine besondere Figur geht, die dort angeteast wird. Ähm, das ist, glaube ich, eine größere Diskussion. Der Faustkampf, ja, kurz, sweet, aber irgendwie auch ungewöhnlich, weil wir haben sonst immer diese ja, altehrwürdigen Schwertkämpfe ja, oder Samurai-Sachen in Episode 4. Dann haben wir die totale, <lacht> die totale Schwertkünste in Episode 1, 2 und 3. Und dann am Ende jetzt mit der Sequel-Trilogie geht es so ein bisschen äh, aggressiver zu, auch mal weniger geplant was mehr Emotionen verdeutlichen soll. Und jetzt haben wir hier so was ganz Alltägliches. Äh, der Mando nutzt da schon noch so ein paar Kniffe, aber es war für mich im ersten Moment schon so ein bisschen überraschend, dass es ja einfach nur so ein Faustkampf war. Ich dachte, dass da irgendwie jetzt mehr kommt. Was Gorg Rash ihm halt sagt, nachdem er ihn nach draußen verfolgt und dort einfängt, ist, dass auf Tatooine of all places ein Mandalorianer wohnt, den er ja sucht, der Auftrag des Mandos oder dieses staffelübergreifende, vielleicht serienübergreifende Quest ist es ja, Baby Yoda zurück zu seiner Spezies zu bringen. Wobei dort Spezies mit Jedi betitelt wird. Ich glaube, die Schmiedin sagt im Original, you have to bring him back to his kind. Und das kann ja vieles bedeuten. Ne? Also das muss nicht seine Spezies sein, sondern das kann auch dann einfach die Zugehörigkeit zu, zum, 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 zum Jedi-Dasein sein. Insofern könnte er vielleicht bei äh, einem oder einer Jedi landen, die noch dort lebt. Oder wir sehen dann irgendwie ihn, da gab es so einen süßen Comic in der Zwischenzeit. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Ich habe ihn dir gezeigt, wo der Mando dann Baby Yoda auf so einem, <lacht> so einem Yoda-Planeten absetzt und dort halt die sich dann halt so treffen. Und es gibt so einen Blick zurück, so einen traurigen, wie bei so einem Hund, den man dann dort lässt. Und dann äh, verabschieden sich die beiden. Also ich glaube, darauf läuft die Serie hinaus und wir werden dann wahrscheinlich beide hier sitzen und äh, Wasserfälle weinen oder so. Aber wir gehen zurück zu Tatooine. Das war ja bereits im Trailer angekündigt worden. Ich muss dir ehrlich sagen, meine Begeisterung war am, nicht am Boden, aber sie war relativ niedrig für Tatooine. Ich habe sehr viel Zeit in Tatooine verbracht als Spieler und im Expanded Universe und mich stört das nicht. Ich finde dieser... Wüstenlook passt natürlich zum Western, äh, zu Star Wars, aber halt schon wieder Tatooine. Wobei das andere Expanded Universe und die Filme halt eben auch nicht irgendwie neue Wüstenplaneten erzählt haben. Insofern vielleicht dann doch besser zurück zu einem bereits bekannten Planeten, zu bereits etablierten Figuren, wo auch noch vielleicht was zurückgeblieben ist, was man aufnehmen kann. Aber Tatooine, da sagt auch, glaube ich, der Mando tatsächlich so, what? <lacht> Wirklich? Ich habe da schon viel Zeit verbracht und mir ist noch nie ein Mandalorianer über den Weg gelaufen. Wie siehst du denn diese Sache mit Tatooine? Ist das eher kritisch oder hast du dich gefreut? War es dir egal? Sagen wir, die, die erste Staffel hat ja leider die schlechteste Episode in Tatooine. Und, und das liegt auch direkt an der Inszenierung von Tatooine, die ich damals sehr enttäuschend fand. Und ich habe schon irgendwie damit gerechnet, dass er wiederkommt. Dann hat das der Trailer und die Bilder bestätigt. 
Und dann war ich darauf vorbereitet und war ehrlich gesagt erleichtert, dass es schon in der, der, dem Auftakt von der zweiten Staffel jetzt stattfindet, weil dann dachte ich mir, ja, das ist gut. Das heißt, Tatooine wird nicht nochmal ein Centerpiece später oder so, sondern jetzt ist bei mir die Hoffnung danach, jetzt, jetzt fächert sich die, die Staffel auf, wird ein bisschen äh, entdeckt neue Territorien, die wir einfach noch nicht gesehen haben. Da gab es ja auch im Trailer schon ein paar ähm, Locations zu sehen, die ich sehr, sehr interessant finde. Da dieser, dieser Hafen, ähm, dann der, der kleine Fischkutter oder was auch immer, wo sie da unterwegs sind. Diese, diese eisigen Landschaften, die so nach dem Ende der Galaxis eben aussehen. Äh, das ist natürlich schade, dass, dass nicht gleich das Abenteuer mit, mit sowas Neuem, mit sowas Aufregendem beginnt, sondern eher mit so einem Homerun, hatte ich das Gefühl. Also generell, äh, das war, war ein Gedanke, den ich oft bei der Episode hatte mit John Favreau. Nimmt jetzt ja auch erstmals auf dem äh, Regiestuhl Platz bei einer Episode, er inszeniert die längste Mando-Episode und er nimmt irgendwie das Konzept mit, was sich in der ersten Staffel am besten bewährt hat. Irgendwie diese, diese eine, äh, dieses eine kleine Abenteuer, es gibt eine Mission ähm, und wir hauen so viel äh, von der Mythologie rein, wie geht irgendwie da ein, ein Stück von einem Podracer und hier eine, äh, ein Druide und keine Ahnung was. Ähm. Es wirkte nicht faul, aber es hatte manchmal schon ein bisschen den Also so, so, so von, wir machen jetzt einfach das, was wir erprobt haben, noch mal neu. Vielleicht nicht das, was wir erprobt haben, aber vielleicht auch das, was sich bewährt hat. Also ich fand, dass die Folge so sich die besten Elemente von Ich glaube, Episode 4 war es. War das die Folge von Bryce Dallas Howard auf dem, yes. auf dem Waldplaneten? Und von Folge 2 genommen mhm. hat. Und das ich so musste miteinander Folge zwei denken, ja. verbunden hat. Ja, und ich habe ja auch gesagt, dass Folge 2 so nicht nur die beste Folge von der Staffel war für mich, sondern auch vielleicht so das beste Star-Wars-Lore seit Rogue One oder halt, keine Ahnung, also seit der Disney-Übernahme war. Ich habe immer noch viele andere Aspekte, die mir gefallen, auch in The Last Jedi oder so, den ich ja häufig kritisiert habe, oder den Sequels. Aber ich finde, dass besonders hier in dieser Folge noch einmal das heraufbeschwört wird, was in Folge 2 sehr gut funktioniert hat. Eben, dass Star Wars eben doch schon sehr dorky ist und, und sehr, sehr weird. Also, ich finde, dass Star Wars nicht cool ist. Ich erinnere mich immer wieder an diesen Trailer von Patrick Johnsons Film 52577, der ja noch nicht rausgekommen ist nach all den Jahren, immer noch nicht. Ich glaube, der wurde von 20 Jahren jetzt gedreht. Also ein Film über die äh, Veröffentlichung von Star Wars im Kino 77 und so ein autobiografischer Film von Patrick Johnson, der halt erzählt, wie er damals halt versucht hat, den Leuten in seinem Umkreis zu erklären, was jetzt das so für ein weltbewegendes Ereignis war, was Star Wars so besonders macht, was da gerade im Kino läuft und dass das alle sehen müssen. Und heutzutage ist Star Wars als Marke an sich das Logo, die Schriftart, der Font, ja so weit verbreitet, findet sich auf, ähm, auf äh, Kleidern immer wieder. Und das ist jetzt kein Gatekeeping oder so, aber ich finde es halt so weit verbreitet, ähm, dass ich oftmals das Gefühl, das Gefühl habe, es geht gar nicht mehr um Star Wars an sich, um das, was Star Wars erzählt, was Star Wars bedeutet, wenn man das schaut und verinnerlicht hat, sondern es geht so ein bisschen so um die Marke. Star Wars ist cool, nerdy Stuff ist jetzt auch Mainstream und wir müssen uns keine großen Gedanken mehr darum machen. Also das ist einfach so eine Sache, die man halt sich anzieht und man ist cool und man signalisiert anderen Leuten eine gewisse Zugehörigkeit zu einem Nerdtum 
und das ist, wie gesagt, kein Gatekeeping, aber es ist für mich halt einfach so ein bisschen entfernt von dem, was ich halt an Star Wars auch immer wieder schätze. Wir aber haben ist, hier ist Star Wars nicht schon immer Mainstream gewesen? Ich meine, als der 77 ins Kino kam, war er der Volk ja, 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 ja. des Jahres. Lass, lass mich das Argument zu Ende bringen, auf keinen Fall. Es geht nicht darum, dass ich jetzt als Star Wars als äh, diese kleinen Arzi-Filme äh, darstellen möchte, die Lukas seit angeblich 15 Jahren dreht oder so, in seiner Garage zu Hause in der Skywalker Ranch. Nee, es geht mir um diese ähm, diese weirden Nebenaspekte, diese komischen Sachen von Star Wars. Natürlich erzählt Star Wars äh, eine ganz schematische Heldenreise mit äh, damals total mainstreamigen äh, Gesichtern, weißen Schauspielern, fordert keinen wirklich heraus. Das Worldbuilding ist sehr effortless. Es wird immer nur genau das quasi mitgegeben, was man wirklich gerade wissen muss. Also ich erinnere mich an diese zwei kleinen Sätze, die ähm, Tarkin sagt, also da ins äh, Treffen auf dem Todesstein reinkommt, der imperiale Senat ist aufgelöst worden und so weiter. Man weiß direkt, oh, da gab es schon mal eine Demokratie, das ist gefallen. Man weiß so viel mit ganz wenigen Sätzen. Also die Filme sind sehr Mainstream-orientiert, erzählen auch eine Geschichte, die, äh, ja, wie eben gesagt, ne, sehr, sehr sch schematisch ist. Ähm, aber trotzdem halt eben im Design, in der Ästhetik, Sachen vermischt, die bekannt waren, und Momente kreiert, abseits dieser Hauptstory, dieser Haupthandlung, die ja doch schon irgendwie weird waren. Ähm, dass wir dort zwei Druiden einfach erstmal durch die Wüste folgen für mehrere Minuten, bis wir dann zu unserem Helden kommen, der irgendwie so eine kleine weinerliche Bitch ist in <lacht> anfangs. Und ähm, wir haben hier eine Sequenz, wo der Mando für gefühlt 30 Sekunden oder so, es ist wahrscheinlich nicht so lange, aber einfach mit den Tasken in ihrer Sprache spricht. Das ist so einer der Momente, der mich halt daran erinnert, genau wie Episode 2, was ich an Star Wars eben schätze. Star Wars, äh, so ein bisschen weird für die Dorks und, und Geeks. Wir haben ja auch in der Folge 2, glaube ich, nicht einmal ein menschliches Gesicht gesehen. Ähm, und das ist schon so eine Leistung, die mich beeindruckt hat und auch von The Mandalorian nachhaltig überzeugt hat. Und dass man das jetzt hier noch einmal so macht, ähm, finde ich sehr schön, dass dort viele dieser Elemente raufgeschwört werden. Kannst du mir da folgen? Ich kann dir folgen und ich muss äh, gerade so lachen, weil als du einfach so Episode 2 gesagt hast und für mich ist Episode 2 halt Angriff der Klonkriege. <lacht> ja, stimmt, okay, sorry. Und ich glaube, das wird jetzt in Zukunft wirklich ein Problem, wenn wir weiter über den Mandalorian und weiter über andere Star Wars Serien reden werden, die halt sich dann wirklich mal aus Episoden zusammensetzen. Also nicht, dass die, die Kinofilme keine Episoden gewesen wären. Die sind halt auch so betitelt. Ich finde das nur sehr interessant, rein, rein von der Wahrnehmung und wie viel äh, äh, Kommunikationsprobleme es schon gibt. Weil ich merke immer, wenn ich vom ersten Star-Wars-Film rede, dann ist das nicht der erste Star-Wars-Film für viele andere. Weil für die ist Krieg der Sterne der erste Star-Wars-Film. So, Ich meine halt immer Episode 1. Und, und also die dunkle Bedrohung, sprich nicht The Mandalorian Episode 1 oder so. Ich finde das sehr witzig, dass, dass das in Zukunft nur noch komplizierter und verwirrender in Gesprächen werden wird. <lacht> Ja, ich musste aber auch bei den Gesprächen mit den Sandleuten ähm, daran denken, da hatten wir ja damals auch drüber geredet, als wir den, den Podcast zu der zweiten Mando-Folge gemacht haben, dass das sehr toll ist, dass die Javas da die ganze Zeit in ihrem was auch immer sprechen und du eigentlich keine Ahnung hast, was abgeht, aber insgeheim spürst du trotzdem, wie gerade die Stimmung unter den Figuren sind, weil du hast immer noch Bilder, die dir helfen und, und zumindest Masken, wenn nicht schon direkt äh, Gesichter oder, oder Körperhaltung die dir einen Eindruck verschaffen. Und das hat dann auch bei den, den Sandleuten erstaunlich gut funktioniert. Das ist ja auch generell eine Episode, die 
da versucht, mehr drinne zu sehen als irgendwie diese, keine Ahnung, ähm, Neben-Neben-Charaktere, die immer mal so durch Star Wars durchstreuen. Du nimmst sie irgendwie wahr, weil sie so ein paar unverkennbare Elemente haben, wie jetzt im Fall der Sandleute, ihr, ihr, ihre Schreie, ihr, was ist das denn? Naja, ihre Sprache im Endeffekt. Also wir nehmen es halt als Schrei wahr, aber dass man dem dann auch ein bisschen so ein, so ein menschliches Gesicht verleiht. Also nicht nur die, die brüllen, weil sie wilde sind, sondern das ist einfach die Art und Weise, wie sie kommunizieren und dem kann man sich annähern. Und da gab es ja ausgerechnet auch schon die Tatooine-Folge in der ersten Staffel, die da den Grundstein für gelegt hat. Das, das ist ja eigentlich eine der, der positiven Dinge, die ich da hervorheben will. Star Wars hat ja immer schon, das soll jetzt keine woke Kritik sein oder so, ein kleines Problem mit Rassismus gehabt oder mit der Darstellung von gewissen Figuren mit oder, oder durch rassistische Klischees. Ja, Die Tusken Raider waren ja schon immer so eine ja, sehr starke Anlehnung äh, und eine äh, ne Erzählung von, von den Natives, die dort irgendwie so, also von, von äh, Ureinwohnern Amerikas, ne, von den Natives, die dort leben, äh, die sich gegen die Siedler in, in ihrer Wüste dort halt eben auflehnen und äh, die halt in keinster Weise akzeptieren wollen. Und diese ganze Folge verhandelt natürlich so wie so ein Western, dieses Zusammenkommen mhm. gegen eine größere Macht, eine Übermacht, die gemeinsam halt nur besiegt werden kann. Und dabei erlernt man halt eben die Erkenntnis, dass das äh, Gegenüber, also die Other, der Andere, gar nicht so anders ist, wie man sich das äh, vorher ja, vorgestellt hat. Und dann äh, kommt halt hoffentlich irgendwo am Ende so die Erkenntnis, dass ja man muss nur im Umgang mit den anderen irgendwie mal erkennen, was, was die wollen. Und dann versteht man sie und dann kann man auch sehr gut miteinander leben oder nebeneinander herleben. Ich fand es sehr schön, dass sie jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob sie musikalisch in dem ersten, also in Krieg der Sterne, ähm, ob sie da ein eigenes Theme haben, aber Ludwig Göransson hat ja jetzt sowas geschrieben, wenn, wenn die Karawane da ankommt, ja, aus Pelgo. Ganz und das ist ja ein, ein richtig tolles Thema irgendwie geworden, was irgendwie so was Erhabenes hat, aber du merkst auch, die haben eine lange Tradition und Geschichte, da schwingt vielleicht auch ein gewisser Stolz mit, aber auch ein gewisses Wehleiden, so irgendwie, die, die mussten schon viel einstecken. Und eine gewisse nicht, Gefahr, fand ich. Ja, ja, ich genau. Fand das also, ihm auch ein bisschen so bedrohlich. Ich fand das sehr, sehr, sehr toll und habe das überaus bereichernd wahrgenommen. Und was ich mir dann überlegt habe, weil ich habe ja dann noch über die Episode geschrieben und im, also der, der Begriff, den ich eigentlich mit den Sandleuten assoziiere, ist der der Tasten Raider, also die Tastenräuber. Aber dieses Räuber, das ist ja schon total ähm, einengt, sage ich mal, von der Charakterisierung, weil Räuber sind böse Leute, das sind die, die Wilden, die auf Podraiser schießen, so, so weißt du, und die da gar keine Regeln kennen. Und dann dachte ich auch, vielleicht ist es auch ein Unterschied schon im Schreiben halt jetzt Sandleute zu schreiben, weil, weil das sind einfach Leute, das sind, weißt du, keine Ahnung, Einwohner des Star Wars-Universums und, und nicht, nicht direkt Tasken Raider und, und da würde ich mich interessieren, hast du da jemals irgendwie einen Diskurs rum mitgekriegt, dass der Raider-Begriff an sich problematisch ist, wenn, wenn wir schon mal auf, auf diesem, diesem Abstecher gerade im Star Wars-Universum sind? Nee, das habe ich nicht. Ich finde das auch ein bisschen äh, zu tief gegriffen. Also diese komplette akademische, intellektuelle Debatte bei solchen kleinen Aspekten im Star-Wars-Universum finde ich unangebracht. Äh, da muss man auch einfach erkennen, dass Star Wars sich ähm, bereits 1977 auf eine andere Zeit beruft und dort halt Sachen sehr unreflektiert halt eben anschaut und, und sich diesen Sachen bedient und dann halt eben etwas Neues kreiert für eine Masse, die das Ganze dann leicht konsumieren kann. Aber das, das, das Franchise signalisiert uns ja mit dieser Folge definitiv, dass darüber nachgedacht wird und 
dass da Dinge verändert werden. Mit der Folge, werden. ja, mit der Folge ja, ja, genau. greift man wesentlich tiefer. Aber das ist ungefähr so, als würde man sagen, stört dich der Begriff Piraten? Möchtest du eine Folge haben, die dann den Pirat irgendwie ein bisschen mehr äh, tiefer erklärt und halt in seiner Motivation ergründet? Äh, diese Folge hier wird uns nachhaltig beschäftigen, wenn wir die Filme noch einmal schauen. Zum Beispiel werden wir uns fragen, warum schießen denn diesen Tusken Raider auf die Podracer in Episode 1? Könnte es vielleicht daran liegen, dass ein Crydragon nachweist, in den äh, Höhlen wohnt, wo die Podracer durchfahren und wollen die Tusken Raider die Podracer vorher abschießen, sodass sie nicht durch die Höhle fahren, vielleicht den Crytragon aufschrecken, der dann halt die Tusken Raider vielleicht angreifen könnte. Liegt es daran? Insofern könnte man jetzt durch das tiefere Worldbuilding die Filme noch einmal auch tiefer ergründen. Ist Aber das, das find, notwendig? Das ist doch, ich finde das, das total möglich? spannend eigentlich, wie du, wie du das gerade sagst, weil, weil das ist ja das Interessanteste. Es gibt Geschichte, sowohl im echten Leben als auch eben hier eine fiktive Geschichte. Und allein dadurch, dass du zurückblickst und Dinge nochmal Revue passieren lässt, reflektierst, überdenkst, bekommst du ja, ja. neue Perspektiven und Einblicke. Und, und das macht ja eigentlich das, das Star Wars-Universum nur reicher. Also so, so, sowohl, was ja. das für uns jetzt einfach als erzählte Geschichte bedeutet, als auch irgendwie, wenn wir darüber reden und überlegen, was was bringt das mit, weil, weil ich, keine Ahnung, ich brauche kein Franchise, was mir seit 40, 50 Jahren die, die gleiche Geschichte erzählt. Und ich meine, in, in den ganz großen Motiven ist Star Wars natürlich immer sehr ähnlich. Aber ich finde es trotzdem schön, dass wir jetzt seit, naja, wann, wann kam, äh, seit 2015, also seit fünf, fünf Jahren haben wir ja eigentlich ununterbrochen Star Wars Nachschub. Das gab es ja davor äh, ein paar Jahre lang nicht. Und da könnte man ja meinen, das hätte sich ermüdet, aber das ja, ist Ja, man darf da jetzt nicht, nicht die Marvel-Comics oder das Expanded Universe ausblenden, aber prinzipiell gebe ich dir recht, ja. Ja, also halt die auf, auf den großen, keine Ahnung, Light-Schienen, was auch immer. Naja, wenn man sich anschaut, was in den 90ern geballert wurde, da kann, muss man eigentlich schon sagen, also everything but a movie. Aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß, wie du es meinst. Gibt ja auch recht. Ich finde jetzt auch aber, dass sich ein interessantes Spannungsverhältnis hier aufbaut, das einige als Problem erkennen und halt eben der Serie dann halt ein grundlegendes Problem attestieren. Insofern, dass wir eine überhängende Story haben, an der die Serie selbst scheinbar kaum interessiert ist. Erst im Finale der letzten Staffel sind wir ein bisschen mehr so zu der Mandalore-Origin-Story gekommen, was jetzt passiert ist nach dem Ende von Rebels, ähm, nach, sorry, nach dem Ende von, ähm, von Clone Wars zwischen Rebels und dann halt eben jetzt im Nachhinein noch die Mandalorianer auch mehrere Jahre danach, nach dem Ende des Imperiums, beeinflusst. Wir haben dazu noch Baby Yoda, der irgendwo abgegeben muss. Und in dieser Folge finde ich dankenswerterweise eine komplette ja, Rolle so auf dem Rücksitz irgendwie. Tatsächlich wie so ein Kind halt auch einnimmt. Mir war der Hype um The Mandalorian ähm, um The Mandalorian so ein bisschen zu groß geworden. Insofern, dass sich das Ganze nur noch auf Baby Yoda äh, stützt. Natürlich komplett einfach zu verstehen, wieso. Und auch im Marketing total jetzt ausgeschlachtet wurde im Jahr 2020. Aber wir haben halt jetzt wirklich seit fast einem Jahr keine neue Star-Wars-Sache bekommen. Auch äh, der Start von äh, The High Republic wurde verschoben. Insofern haben wir jetzt zum ersten Mal wirklich die Situation, ja, es gab Star-Wars-Comics, aber auch da gab es eine Pause, dass Star-Wars wiederkommt. Und ich bin froh, dass Star-Wars äh, so eine Return-to-Form macht und nicht so eine Return-to-Baby-Yoda. Ähm, hat dir das ein bisschen gefehlt? Bist du überrascht und kannst du auch 
dieses Spannungsverhältnis erkennen. Ich habe nämlich gar kein Problem damit, wenn sich Star Wars in diesen Nebengeschichten verrennt, in den Augen mancher, und dort das Worldbuilding halt einfach betreibt und vertieft und ganz viele Sachen halt erwähnt, aufgreift, anspricht, die ich halt nicht nur kenne, sondern die mir auch sehr viel bedeuten. Ich, jeder Star-Wars-Fan hat eine eigene Geschichte, eine eigene Beziehung zu Star-Wars selbst. Nicht nur halt zu den Filmen, sondern vielleicht auch den anderen Geschichten, den Videospielen. Und jeder baut sich da so eine eigene Galaxis. Und diese weit, weit entfernte Galaxis, also diese Vorstellungen, die sind halt manchmal sehr weit voneinander entfernt. Äh, deshalb gibt es ja auch immer wieder nicht nur die eine Fandom-Sicht. Deshalb gibt es ja auch die, die Kriege im Fandom generell, was jetzt Star-Wars machen soll. Und was soll denn The Mandalorian machen? Hast du ein Problem damit, wenn die noch weiter so sich jetzt äh, in einem Quest pro Folge halt verlieren? Oder möchtest du da auch jetzt end endlich mal wissen, wer am Ende auf dem, auf dem Thron sitzen wird und wann die White Walker angreifen, so in der Hinsicht? <lacht> ja, also wer auf dem Thron sitzt, das ist mir eigentlich wurscht. Aber es ist schon ein bisschen meine Hoffnung, dass die zweite Staffel da ein bisschen größer wird und, und an, an Momentum aufbaut, um mal wieder dieses Wort zu sagen. Ich habe, also ich finde die ganz nett und charmant, die Episoden. Und Episode 4 äh, der ersten Staffel, die, die Bryce Dallas Howard Folge, das ist ja auch die, die ich bisher am öftesten gesehen habe, weil die für mich am, am rundesten irgendwie geworden ist. Die ist so schön abgeschlossen, keine Ahnung, mit ihren rund 40 Minuten oder so. Äh, das ist einfach ein, ein sehr tolles Ding, was man anschauen kann, wenn man gerade einfach nicht weiß, was man schauen soll und auch nicht mehr allzu viel Zeit hat. Ist das so eigentlich die, die perfekte kurze Star Wars Geschichte für zwischen durch, da, das habe ich jetzt auch ein bisschen zu schätzen gelernt in, in, ja, keine Ahnung, so lang war die Pause für uns ja jetzt auch nicht wirklich. Also ein Jahr warten ist ja absolut vertretbar. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich würde mir schon wünschen, wenn, wenn das, was jetzt die erste Folge war, nicht der Kurs für die komplette zweite Staffel wird. Weil ich dann auch nicht ganz verstehe mit dem, was ja möglicherweise passieren könnte, mit all diesen Figuren, die da gerüchteweise im Raum stehen, wo das hinführen soll. Also so, ich gucke mir all diese einzelnen Elemente an und ich kriege Gänsehaut, wenn ich da irgendwie an den großen Kontext der Geschichte denke, aber der Mandalorian versucht das ja bisher wirklich so hartnäckig zu ignorieren, dass ich gar nicht verstehe, warum sie da so einen Bogen drum rum machen, auf was sie warten, ob sie irgendwie die, die Serie bis fünf Staffeln strecken müssen und deswegen äh, jetzt sehr, sehr zimperlich da vorwärts gehen, aber keine Ahnung, ich würde jetzt komplett investieren in Moff Gideon und so weiter. Das, das ist ja alles ausgerollt, was du da anstellen kannst mit den Mandalorianern, mit dem Erbe, mit dem Vermächtnis, mit dem Trauma, mit dem Krieg, mit keine Ahnung was. Also da, da steckt ja eigentlich schon wieder eine super spannende Star-Wars-Geschichte drin. Auch eine Star-Wars-Geschichte, die die Dinge ähm, nicht rückwirkend verändert, aber uns eben auch rückwirkend neue Perspektiven liefert, so wie wir es im Kleinen hier mit den Sandleuten ähm, erleben aber ja, ich weiß nicht, dann, dann schaue ich jetzt hier das Casting von der Folge zum Beispiel an. Timothy Oliphant finde ich absolut brillant. Also schon allein auf der, der Meta-Ebene ist das, was mich irgendwie abholt, wenn da irgendwie der Deadwood-Sheriff jetzt äh, so, so in der Bube fett rüstung rumläuft und du merkst, oh Gott, da passt vorne und hinten was nicht. Dann zieht er seinen Helm ab und du siehst das Gesicht von Timothy Oliphant, der unverschämt gut für jemanden aussieht, der auf diesem heruntergekommenen Tatooine lebt. Und, und dann bricht es mir irgendwie das Herz, wenn, wenn am Ende der Folge so ein blöder Satz fallen gelassen wird mit, ja, ja, vielleicht sehen wir uns in Zukunft wieder und eigentlich, ja, hätte ich gern was, was mehr aufeinander aufbaut, als dieses kurze Rumspringen im Weltraum. 
Was du jetzt nicht weißt, ist, dass Cobb Vance tatsächlich erst 19 Jahre alt ist. What? <lacht> also ich Und genauso alt hat, nee, wie Obi fahren, nee, Matthias, das ist nur ein Joke. <lacht> das ist die, das ist die, die Twin Sun Energy, die dort die Haut schneller altern lässt. Ah. Nee. Ähm, nee, ich kann das verstehen. Ähm, ich finde aber es momentan gar nicht so schlimm, wenn die Serie sich in solchen äh, in solchen Quests halt verrennt und mir dort ein bisschen Fanservice gibt, aber Fanservice done right. Also das ist ja ein, ein sehr, sehr schwieriges Ding, diese Debatte um Fanservice. Inwiefern soll denn jetzt Star Wars sich neu erfinden? Inwiefern soll Star Wars neue Wege begleiten? Inwiefern soll Star Wars ja, äh, einfach vielleicht auch einfach die Fans zufriedenstellen. Und John Favreau hat da ja eben gesagt, ja, man muss etwas Neues erzählen, aber man darf halt eben auch nicht die Fans vergessen. Man muss die Fans eben zuallererst mal zufriedenstellen und halt sie nicht ähm, provozieren. Natürlich die Fans herausfordern in dem, was sie halt vielleicht unter Star Wars verstehen. Das hat ja auch George Lucas bereits mit der Prequel-Trilogie geschafft. Und nachhaltig, glaube ich, oder vielleicht auch im Nachhinein, neue Leute für sich begeistern können und auch andere rückblickend vielleicht eines Besseren belehrt, dass das Ganze doch nicht so der, der Bruch mit dem war, was sie für Star Wars gehalten haben. Ähm, lass uns mal noch einen Schritt zurück machen. Wir haben uns nämlich auch jetzt in unserer chronologischen <lacht> Besprechung der Folge verrannt und haben schon viele Sachen erwähnt oder besprochen, die erst später auftreten. Wenn der Mando dort in Tatooine aufschlägt, finde ich das doch schon musikalisch auch so eine triumphale Rückkehr auf einen Ort, der ja, wie wir festgehalten haben in der ersten Staffelbesprechung, ja eigentlich runtergekommen ist und ein richtig trauriges Antlitz bekommen hat. Also wir sehen dort nochmal äh, Pelimotto in der Rolle äh, dieser, dieser Schrotthändlerin oder dieser äh, ja, äh, Handwerkerin, die dort die Schiffe repariert mit ihren Pit-Troids. Also man ist da auch irgendwie nicht ähm, ängstlich nochmal die Prequels ähm, als Referenz zu haben. Amy Sedaris in der Rolle erneut sehr äh, schön. Ich finde, sie macht das auch irgendwie besser oder passt besser rein als in der ersten Staffel. Sie hat dort auch so ein paar Witze dabei, die über die kleine, über die Köpfe der kleinen Fans, glaube ich, so hinweggehen, wenn sie sagt, ja, I've seen all shapes and sizes in this town. Äh, und <lacht> sie meint, glaube ich, Aliens. <lacht> äh, aber sie sagt auch, sie hat halt die City Walls ähm, ihrer Stadt nicht verlassen, seit das Imperium besiegt wurde bei der Schlacht von Endor. Also dieser Ort am Rande der Galaxis ist noch ruchloser geworden, also noch, ähm, noch krasser, als er das schon in Episode 4 war. Und da wird, finde ich, ziemlich viel durch solche kleinen Sätze am Rand erzählt. Auch, dass wir hier im Design dieser Welt, die uns präsentiert wird, noch mal viel wieder sehen können. Wir sehen zum Beispiel R5, ähm, D4, den, den, den machtsensitiven, zumindest mal in einem alten Legends-Comics äh, äh, erklärten, machtsensitiven Druiden, der weiß, was R2 für eine wichtige Rolle hat und deshalb halt kaputt geht dort, als, als Owen Lars ihn kaufen möchte. Das wurde ja auch jetzt noch mal in dem äh, From a Certain Point of View-Roman in der Sammlung so na, angespielt, dass das eine, eine Entscheidung war. Und jetzt führt er da eine schöne Rente bei bei, bei Pelimoto, das finde ich sehr schön. Und wir haben auch später noch den, ähm, den Podracer von Copwanth, der, da wird jetzt diskutiert, ist das nur das Design? Haben sich da irgendwie jetzt die Leute an dem Podracer von Anakin, der ja als erster Mensch das, das Bunter Eve gewonnen hat, haben die sich daran inspiriert? Ist das quasi so 
irgendwie so der Ferrari geworden unter den, 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 den Speedbikes, Speederbikes im, im Star Wars-Universum? Oder ist das tatsächlich, wie ich glaube, so ein, so ein altes äh, Ding, das da irgendwo auf dem Schrottplatz gefunden wurde? 40 Jahre danach erkennt das keiner mehr. Und man erkennt halt noch einmal, wie in Tatooine tatsächlich irgendwie die, die Welt noch krasser heruntergekommen ist. Ich habe mich auch gefragt, war das Anakin's Podracer oder nicht? Dann war es mir kurz wurscht. Äh, dann habe ich das aber auch gelesen hier mit, hat Anakin damals so ein äh, Ding, was auch immer, Hype gestartet oder so. Das finde ich schon wieder so eine kleine witzige Geschichte, in die ich gern zurückdenke. Dann ist es mir auch gleichzeitig komplett egal, äh, wem jetzt genau dieser Podracer gehört. Das sieht einfach nur cool aus. Also es ist eher eher sehr schön zu erkennen, wie, wie das ja bei allen Star Wars äh, Vehikeln der Fall ist, dass du von Anfang bis Ende irgendwie so eine Entwicklung vollziehen kannst. Wo fängt welches Schiff an und wo endet es? Wo, wo sind da bestimmte Formen, die dann adaptiert werden, übernommen werden oder gekürzt werden? Irgendwie, wenn, wenn du, also das, das hat mich als Kind schon immer total begeistert, als ich Episode 3 gesehen habe und dann so ein paar Raumschiffe und du kriegst richtig Gänsehaut, weil du siehst, boah, das sind später die, die vom Imperium so und so dann äh, gebaut werden. Äh, und das ist eben der Tatooine Way of Doing it. Einfach mal im Schrotthaufen gucken, was ist denn übrig geblieben von der alten Zeit und wer weiß, vielleicht ist das Anakin Spot Racer oder nicht. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. <lacht> Ganz Spielt nett. keine Rolle, ne? Aber es wird so prominent in Szene gesetzt, dass ich schon das Gefühl hatte, dass man hier sagen möchte: Schau an, das ist Anakins alter. Es alter ist Portrait. eher auch der, der Moment, wo ich da sitze und, und du hast das gerade auch schon ähm, positiv erwähnt, dass die Serie kein, keine Angst hat, aktiv Prequel-Elemente einzubauen. Und ich glaube, das ist generell einfach nur eine gute Geste von Favreau, der, der damit das Universum nicht kleiner, sondern Größe macht und in mir dann auch die Sehnsucht einfach weg mit, um Gottes Willen, wie, wie kriegt noch mal irgendein Regisseur oder Drehbuchautor hin, einen Podraisen in Live-Action in irgendeinen Kinofilm zu schmuggeln? Ich muss das noch mal sehen. Das ich finde es so. echt verrückt, dass das nicht gekommen ist in The Last Jedi, als die beiden auf dem Balkon stehen und dann dachte ich jetzt, holy shit, Podracer sind back und dann sind es da so ein paar Pferde, so oh, Space Horses, ja, die dort oh, das, so rumlaufen. Das wäre natürlich ziemlich cool gewesen. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass sie in den, den Solo-Film irgendwie eine Episode einbauen, die Richtung ja. Podracing geht, weil das ja auch so ein bisschen ein Han Solo-Thema ist, Geschwindigkeit. Äh vielleicht kommt das in der Han Solo-Serie, die wir uns ja irgendwie alle hoffen, denke ich, ja, die ich vielleicht um Kira oder so sich bitte. dreht, vielleicht nicht um, um ihn unbedingt. Hat nicht, äh, irgendjemand hat doch neulich erst wieder was getwittert in die Richtung mit, naja, das müssen wir dann in Solo 2 rausfinden oder so. Ich, ich überlege gerade, ob es ob's, äh, Chewbacca oder, äh, <lacht> Gott, wie heißt der, Jonas? Santomo oder so. Ja, ich weiß gerade echt nicht, wie man es ausspricht. Egal, die sind ja da auf Twitter alle sehr aktiv, die, die, die Solo-Crowd äh, mit ihrem äh, Hashtag, der von welcher Podcast hat den ins Leben gerufen? Ach Gott. Namen und Begriffe, es ist zu spät an diesem Sonntag. Wir machen hier keine Werbung für andere Podcasts, ja. Matthias. Was, bitte? Aber wir machen, bitte, bitte Twitter Make Solo 2, weil dann machen sie ihn vielleicht auch. Ja, geht bitte alle auf Twitter und schreibt hin Hashtag Make Solo 2, ja. happen oder sowas. Ähm, in der Folge, kommen wir mal zurück, schickt dann Pelimoto ihn nach Mos Pelgo, einer Stadt, die jetzt äh, neu auftritt im Star Wars Universum. In den Aftermath-Büchern von Chuck Wendig ist aber nicht nur die Figur, das Cop Manth ist schon einmal vorgekommen, sondern auch diese Stadt. Dort heißt sie Freetown, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, das Ganze erinnert natürlich dann, wenn der Mando mit dem Speederbike dort ankommt, an so einen typischen Spaghetti-Western, ne? der, der, der äh, 
Typ kommt von draußen rein, die Leute beäugen ihn halt komisch, sind misstrauisch, wissen nicht genau, was los ist. Sehr viel kleines äh, Storytelling auch wieder im Design. Zum Beispiel die Häuser sitzen auf Stelzen, weil halt eben dieser Crytragon öfter durchkommt oder durchschwimmt und dann halt eben den Sand in Bewegung bringt. Das ist bei anderen Häusern nicht der Fall. Ich muss mich da auskennen. Ich habe nämlich jahrelang in einer Stadt auf Tatooine gelebt, im Star Wars Spiel <lacht> Galaxies. Und das möchte ich hier halt noch mal ganz kurz anbringen. Star Wars Galaxies, über dieses Spiel habe ich schon häufiger auf meinem Blog geschrieben. Und Star Wars Galaxies ist auch so für mich inzwischen der rückblickend wichtige Kern in meiner Beziehung zu Star Wars geworden. Also ich liebe die Filme, ich liebe das Expanded Universe, aber ich liebe eben auch die Möglichkeit, selbst in diesem Star Wars-Universum leben zu können und ähm, sich dort selber eine Stadt aufbauen zu können in Star Wars Galaxies. ging damals mit so einer Gilde, die man halt zusammen getrommelt hat und dann waren da tatsächlich Spieler und man konnte Straßen selbst bauen und das sieht halt wirklich genauso aus wie in, ähm, in der in, im Spiel jetzt, also es sieht in der Serie aus wie im Spiel und es erinnert mich halt eben auch so an den Sachen, die man tatsächlich dann machen konnte, nämlich man konnte wirklich eine Crytragon ähm, als Mission dann bekommen, da gab es tatsächlich Quests, die so aufgebaut waren, dass du als Außenseiter irgendwo hinkommst, jemand erzählt dir eine Story, schick, dir, schick dich woanders hin, auf einen anderen Planeten, dort hast du einen Ansprechpartner, dem musst du irgendwie helfen, du bekommst als Quest-Item dann halt eventuell dann eine Rüstung am Ende und du darfst natürlich auch dann das Vieh, das du tötest, looten und eventuell bekommst du dann, wie auch dann jetzt in der Serie im Spiel, diese Great Pearl. Also es sind sehr, sehr viele Anspielungen an, an Star Wars Galaxies hier jetzt vorhanden und auch einfach dieses Existieren in dieser weit, weit entfernten Galaxie ist für mich immer so ein Gefühl, das vorhanden sein muss. Ähm, das in den Sequels leider für mich nie so wirklich da war, die, finde ich, in der Perspektive sehr, sehr eingeengt und begrenzt waren in dem, in dem Worldbuilding, was da jetzt so 30 Jahre nach Endor halt existiert. Das hat mir immer ganz, ganz ähm, gefehlt. Das schafft die Serie The Mandalorian eben wesentlich besser. Die haben ständig vielleicht so ein äh, Spannungsverhältnis zwischen größerer Story und dem Existieren und manchmal vielleicht geht das für manche Leute in die eine Richtung zu krass, aber das ist halt das, was ich an Star Wars mag und ich kann halt nur über meine Beziehung zu Star Wars reden und deshalb hat mir diese Folge auch wirklich einfach wunderbar gefallen. Hast du da irgendwie auch ähnliche Gefühle bekommen, wenn wir da in Mos Pelgo auffahren oder ist das dir relativ egal? Ähm, das Worldbuilding habe ich nicht so reich wahrgenommen. Ich fand es eher nochmal mehr in die Western-Elemente gelehnt, aber das haben sie ja schon in verschiedenen Variationen ausprobiert, aber keine Ahnung, einfach der, der, der Moment, das zu erleben, da war ich schon neugierig und auch das, das Erdbeben, was sich dann andeutet, das ist einfach eine sehr tolle Idee und auch was, was ich mir, also wenn mir das jemand erzählen würde, ich würde denken, das ist die beste Star Wars Episode, wenn jemand anfängt mit da, da ist dann diese, diese Wüstenstadt, die ist ganz abgeschnitten vom Rest auf dem Planeten und da sind nur noch ein paar Menschen und da ging es drunter und drüber, nachdem äh, das, das Imperium, äh, besiegt wurde, sollte es da ja eigentlich anders aussehen und jetzt bebt da sogar der Boden, also den Menschen wird echt das, das Letzte weggerissen, was sie da noch irgendwie haben, da kannst du dich an nichts mehr klammern, sondern musst augenblicklich damit rechnen, dass unter der Erde jemand den Mund aufmacht und schwupp, weg bist du. <lacht> also so, so, da, da kriege ich Gänsehaut, wie ich das hier erzähle ähm, und würde mir immer wünschen, die Serie würde genau diese Bilder auch hinkriegen und, und sie sind immer nah dran, es reicht mir dann nie komplett aus, aber es ist schon so, dass ich die Folge jetzt auch definitiv schon zweimal geguckt habe. 
und es beide Male einfach genossen habe, dass es einfach gerade so ein da ein bisschen durchschlendern ist und ähm, ja. Also das finde ich ja jetzt komisch, dass du das Worldbuilding nicht so äh, hervorgehoben siehst in der Folge, weil für mich ist das Worldbuilding the episode oder sowas. Echt? Für, für mich ist das eigentlich wir haben, die Episode. <lacht> nee, finde ich gar nicht. Also wir sehen zum allerersten Mal einen Crate Dragon, der bereits vorher angeteased wurde vor fucking 43 Jahren in <lacht> Episode 4. Den haben wir vorher noch ja, nie gesehen. Ja. Übrigens mal zur Erinnerung, in äh, dem alten Legends-Kanon gab es mehrere Arten von äh, Grey Dragons. Da gab es, ich habe es mir aufgeschrieben, den Adolescent, den Juvenile, dann den Canyon Dragon, uh. wichtig, merkt ihr den? Dann gab es den Giant Canyon Dragon, den Grand, den Ancient und dann den Crater Ancient Grey Dragon. Und den sehen wir auch in der Folge hier. Der hat nämlich so eher eine, ähm, eine, eine Struktur oder eine, eine Bauart. <lacht> der hat eher so eine, einen langen Hals, sagen wir es so. <lacht> ich denke die ganze Zeit an diese Knochen, wie sie dieser so hingelegt ja, haben, ja. wie sie das gebaut haben. Also er hat so diesen langen Hals. Es gibt nämlich, wenn man Cray Dragons sucht, im Internet eher Bilder von diesem Canyon Dragon, der in Knights of the Old Republic, in Star Wars Galaxies und in vielen anderen äh, Legends-Stories halt vorkommt. Der sieht halt tatsächlich aus eher wie so eine Echse. Und hier, der hat ja eher, eher einen Schlangen- förmigen Körper und das eigentliche, ähm, also der eigentliche Körper von diesem äh, Crater Great Dragon ist unter der Erde, also er ist die ganze Zeit, aber was wir halt sehen, ist halt eher dieser schlangenförmige Kopf. Das wollte ich halt eben nochmal erwähnt haben, weil ähm, das ist zum ersten Mal jetzt diese, diese, diese Canon-Premiere des Dings. Ähm, Zumindest lebendig. <lacht> und äh, wir sehen halt auch, was der Crytracking halt macht, was er unterirdisch macht, was er mit dieser Welt macht, ähm, wie die Tusken Raider versuchen, dieses Ding durch Opfergaben mhm. äh, zu befriedigen oder zu, zu äh, beschwichtigen, sodass es halt eben mit einem vollen Bauch dort irgendwo ist. Wir haben jetzt den Crytracking nicht einfach nur so in der Höhle, sondern wir lernen noch einmal, dass in dieser Höhle vorher vielleicht ein Sarlak <lacht> drin war, ja. Und es ist jetzt nicht hier die, die Pit of Carcoon oder so, sondern es ist so eine ähm, andere Sache, die wir in übrigens einem neuen Buch bereits gesehen haben, dass dort teilweise die, ähm, die Crate Dragons Sarlaks essen. Und das wird ja hier angesprochen. Und wir haben R5, wir haben eben schon das angesprochene Design des, des Speederbikes. Wir haben die zum ersten Mal wirklich total erfolgreiche ähm, Verschmelzung von, von dem Kennen, wie man es sich halt vorgestellt hat. Als es am Anfang hieß, wir haben eine Story Group. Diese Story Group macht für alle Medien Geschichten und schaut, dass sich das nicht widerspricht. Das ist bei Legends nicht geklappt und das hat jetzt eigentlich nach dieser Ankündigung eigentlich Erwartungen hervorgerufen, die nie bestätigt wurden. Also weder, dass sich das nicht widerspricht, noch, dass das Ganze zusammen wirklich wunderbar funktioniert. Es gab eher die Filme, die Comics haben vielleicht teilweise so einzelne Stories an Nebenschauplätzen erzählt und die Bücher fand ich eigentlich noch schlimmer. Die haben nämlich ähm, immer wieder so die Lücken eingefüllt. Was ist denn da passiert und haben so als Erklärung äh, geholfen? Zum Beispiel musste man jetzt, habe ich das Gefühl gehabt, äh, den Rise of Skywalker-Roman lesen, um zentrale Plot-Elemente besser zu verstehen, die dort in dem 
Schneideraum wahrscheinlich auf den Boden gefallen sind oder halt nie wirklich durchdacht wurden. So gab es dann halt ein krasses Redconning. Oder ähm, allgemein wurde halt irgendwie was erzählt, um, um eine Backstory zu erklären, was halt J.J. Äh, Abrams überhaupt nicht interessiert hat bezüglich der Galaxie. Und dann hat man die Videospiele gehabt, die gar nicht existiert haben. Also insofern, das hat nie so wirklich funktioniert. Und jetzt haben wir zum ersten Mal eine Figur, also nicht zum ersten Mal, aber äh, in, in dem neuen Kanon finde ich das, wo das wirklich wunderbar funktioniert, die in den Büchern existiert hat. Cobb Vanth, der auch jetzt eine andere, leicht abgewandelte Origin-Story erklärt, wie er zu diesem ähm zu, zu, zu dieser Boba Fett-Rüstung gekommen ist. Ähm, man kann das aber dadurch erklären, dass er das halt eben dem Mando erklärt, um halt eben vielleicht ein bisschen besser dazustehen. Äh, und, und jetzt hier halt Auftritt in Live-Action und das Ganze funktioniert wunderbar. Also ein Worldbuilding mit den bereits etablierten Sachen, als auch dann äh, Cross-Media-Storytelling und, und da eine Welt kreiert wird. Also das, das funktioniert für mich fantastisch, Matthias. Ich sage ja auch nicht, dass es für mich nicht funktioniert. Ich finde es gut, und schön und kann immer nie nachvollziehen gewisse Dinge. <lacht> also ich, ich sehe nicht, was die, die Sequels nicht gemacht haben, dass die, dass die Serie nicht auch gemacht äh, oder gerade macht, aber das, das ist glaube ich sowas, diesen Konflikt werden wir in diesem Podcast nie klären mhm. können, wenn wir das nicht schon in den ersten acht Episoden geschafft haben oder in der vorbereitenden Episode jetzt für Staffel Zwei, dann, dann ist das sowas, wo ich dich immer reden lasse und mir immer denke, das ist, ja, keine Ahnung, aber es ist ja, wie du sagst, es gibt nicht den Fandom, es gibt nicht die Sichtweise auf Star Wars, die allgemeingültig ist, sondern jeder bringt da eigene Erfahrungen mit, jeder bringt eigene Perspektiven mit. Ich merke das ja, wie du redest, dass für dich hier Star Wars Galaxies so ein, so ein, so ein wichtiger, ähm, weiß nicht, Core ist einfach für dieses Franchise. Das habe ich ja nie gespielt zum Beispiel. Mhm, ja, und für ja. mich gar keine Rolle eigentlich. Da, da merke ich auch, dass ich vielleicht einfach aus einer anderen Richtungen kommen und, und andere Facetten in diesem Universum eigentlich deutlich spannender. Find den Moment, den du jetzt angesprochen hast mit, äh, naja, das war eine Sala-Grube, aber im Moment, da, da, da liegt doch was drin, aber vielleicht wurde das gefressen und so. Das war, fand ich auch einen hervorragenden Moment, einfach weil, weil der genau auf diesem schmalen Grat war zwischen, wir werfen was hin, aber wir buchstabieren es nicht aus, sondern äh, es entsteht einfach ein Bild in durch, durch die verschiedenen Mittel, die du in dem Moment in der Serie zur Verfügung hast. Also einerseits das Wissen vielleicht von den Zuschauern, dann die, die Dialoge, die ja äh, dann sehr, sehr humorvoll zum Teil auch wieder waren. Also gerade gerade die, diese, diese Kunstpause, die danach so gelassen wird mit, naja, äh, kann ja auch gefressen worden sein irgendwie. Ähm, das hat schon sehr toll funktioniert. Und war so ein Moment, wo, wo ich dann ganz in der Folge drin war. Das, das, das muss ich auch sagen, dass, dass sie weiter die Folge, und ich finde es auch gut, dass die Folge jetzt 50 oder 52 Minuten lang war, das gibt dann einem schon ein bisschen mehr äh, Möglichkeiten einzusteigen, den, den Drive der Geschichte zu verstehen und, und da dann auch mitzufiebern und zu wissen, was auf dem Spiel steht, weil du ja davor ganz viele verschiedene Parteien eingeführt bekommst, die, die alle ein bisschen an ihrem eigenen Ding zerren und, und keine Ahnung, du hast die Sandleute, du hast die Einwohner von äh, Mospelgo, du hast diesen Kopfwand, den du nicht genau einordnen kannst mit, ist dieses herrlich fröhliche, unwiderstehliche Gesicht von Timothy Oliphant, kann man dem über den Weg trauen oder nicht? Weil ich meine, eigentlich hat er da die Rüstung von einem vermeintlich toten Kopfgeldjäger an. Wer weiß, über wie viele Leichen der gegangen ist oder so. Das hätte ich mir auch vorstellen können, dass sie der Figur dann einen Dark Turn irgendwie geben und ihn nochmal zum Verräter machen. Und dann hast du natürlich noch den Mandalorian mit, mit seinem Baby 
Yoda, der ja da auch klar ein vordefiniertes Ziel hat, aber innerlich merkst du ja auch, dass er irgendwie mit, mit verschiedenen ähm, Dingen kämpft und die gerne unter einen Hut oder einen, einen Helm, beziehungsweise einen Helm in seinem <lacht> Fall, bringen möchte. Wie hat das denn auf dich gewirkt, als der Cobbanth dann plötzlich in der Boba Fett-Rüstung in der Tür steht? <lacht> also, du hast die Chuck Wendig-Bücher natürlich nicht gelesen, ich dagegen leider schon. Ich bin kein großer Fan von Chuck Wendig oder dieser Trilogie. Für mich war es aber trotzdem jetzt seit Jahren bereits akzeptiertes Lore oder Headcanon, dass halt eben dort auf Tatooine ein Typ rumläuft, der hat Boba Fetts Rüstung an und der ist da so der Sheriff. Äh, wenn er dann auftaucht, war das für mich jetzt ähm, natürlich nach den Gerüchten und den bereits veröffentlichten Spoilern, die ich leider mitbekommen habe, aber ich habe doch das Gefühl, dann konnte man sich nicht so aus dem Weg gehen. Da wurde bereits im Vorhinein bei vielen Geek-Seiten, bei vielen Nerd-Seiten ganz viel Erklärarbeit so geleistet, wer da jetzt kommt, was das äh, andeuten könnte, wer das ist und so weiter und so fort. Also es war für mich jetzt keine größere Überraschung mehr. Visuell fand ich es eher schön dargestellt, dass er halt äh, Timothy Oliphant nicht in die Rüstung passt, sondern halt so ein bisschen <lacht> da zu dünn wirkt. Ja, aber passt ja auch zur, zur Stadt auf Tatooine dort. Ne? Also, dass die Leute vielleicht nicht so viel zu essen oder zu trinken haben. Er kann die Rüstung nicht ganz ausfüllen. Und dann sehen wir am Ende dann die Bestätigung, das ist Boba Fetts Helm mit der, mit, der, äh, mit, mit der Einkabung des Schusses von Cat Bane. Wie hat das denn auf dich gewirkt? Du hast ja die Trilogie nicht gelesen, hast aber auch mitbekommen, dass da jemand kommt. Was war los? Ja, also ich habe sehr viel im Voraus gelesen, deswegen glaube ich, ist das auch einer dieser, dieser offensichtlichsten Handlungsstränge und da bin ich auch wieder froh, dass er doch so früh schon aus dem Weg geschafft wurde, dass die Staffel nicht auf einen Moment hinarbeitet, der im Endeffekt schon komplett geleakt ist, beziehungsweise halb geleakt ist und die andere Hälfte von den Fans einfach selbst zusammengesetzt wurde. Also es ist jetzt ein ziemlich eindeutiges Puzzle irgendwie, was du eben mit diesen verschiedenen Elementen, die du aus dem die du aus den, den Büchern hast und, und dann den, den paar äh, Dingen, die, die jetzt in den vergangenen Monaten halt von verschiedenen Quellen äh, ans Tageslicht gefördert wurden. Ich musste sehr schmunzeln, als, als er da reinkommt, weil das ist ja unge die, also die, 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 das Bild, das dem zugrunde liegt, ist ja hier des Searchers, wo, wo er auch zu der Tür reintritt und alles ist dunkel. Du siehst nur die Silhouette und das ist eines der, der, der imposantesten, stärksten Westernbilder überhaupt. So, da, da ist eine kleine Hütte da hinten draußen, die, die große weite Welt und da steht der eine Mann, der, der, der Cowboy mit seinem Revolver, mit seinem Hut. Das ist alles perfekt in diesem Shot. Und jetzt kommt, kommt Timothy Oliver rein und ist einfach nichts perfekt. <lacht> Irgendwie, er sieht aus, als, als wäre er gerade durch den Star Wars-Fundus gegangen und hätte sich halt schnell irgendwas übergezogen. Es sieht und dann, aus wie schlechtes Cosplay. Also, ich habe das Gefühl, ich habe es manchmal solche Leute schon auf diversen Cons gesehen, solche, solche Boba Fett-Verschnitte. Okay, ich, ich war ehrlich gesagt noch nie auf einer Con, deswegen habe ich sehr wenig Cosplay-Erfahrung. Das, das heißt, das war nicht mein erster Gedanke, sondern ich dachte einfach, ja, da, da merkst du schon, dass es definitiv nicht Boba Fett, sondern vielleicht ein Imposter, vielleicht irgendwas anderes, aber irgendwas passt da nicht ganz zusammen, so, so wenn, wenn auf diesem Tatooine schon viel aus den Fugen geraten ist, das ist jetzt der endgültige Beweis dafür, dass er da reinstulziert, den, den Ton angibt und sein Reden ist ja auch erstmal sehr entschlossen und, und eigentlich finde ich, ich hätte super gern mehr Zeit mit, mit Timothy Oliphant ähm, verbracht, weil, weil eigentlich ist er ein viel zu großer und guter Schauspieler, um jetzt nur hier so, so schnell mal für eine Episode unterzukommen und ich dachte auch irgendwie, dass er aus dem Kopf wendet ein bisschen mehr rausholen. Oder vielleicht tun sie das ja auch. Das ist ja jetzt, äh, das, das wissen wir ja gar nicht, ob er nicht vielleicht für mehrere Episoden in der zweiten Staffel dabei ist. Es wirkt jetzt nur der Abschied am Ende von, von Folge 1 so, äh, beziehungsweise Kapitel 9, mhm. dass da, keine Ahnung, dass er <lacht> erstmal nicht so schnell zu 
Tatooine zurückkehren wird. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die Cop Van-Figur an sich so eine Teamplayer-Figur für, für das Mando-Team geworden wäre. Also wo jetzt hier Cara Dune und Grief Kaga so, da, das kristallisiert sich ja schon eher raus, dass da so, ein, so eine Gang <lacht> äh, entsteht. Ähm, wer weiß, nee, das, das war auf alle Fälle ein, ein sehr schönes mit den Erwartungen spielen, obwohl ich insgeheim dann doch schon wusste, wohin das geht. Aber das werfe ich John Favreau auch gar nicht vor. Dafür kann er ja nichts, dass äh, im Vorfeld eines Star Wars-Projekts äh, eben so viel gegraben wird wie, wie möglich. <lacht> ja, sehe ich genauso. Und trotzdem hat keiner den Crate Dragon entdeckt. Also so da, da war ja schon noch Überraschung. Also so selbst wenn, wenn die, die, die Präsenz der Mando-Rüstung mich erstmal jetzt nicht hinterm Ofen hervor gelockt hat, dann war es die, die Geschichte von diesem Ungeheuer, was da irgendwo im Wüstensand ist und, und die Erwartungshaltung mit, äh, wie, 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 wie sieht er denn jetzt aus, wie wird er in Szene gesetzt und dann ist ja. es ja auch wieder bei jedem großen Monsterfilm, du erfährst davor ganz viele Geschichten, also da, 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 das war auch sehr schön, wie, wie das traumatische Schicksal der Sandleute vereint wurde mit dem Erwartungswecken auf die Ankunft des, des, des Great Dragon, also so erst das Banter, dann <lacht> der eine Taske, der da ja, gefressen wird. Das war und, sehr lustig. Ja, ja, und, aber also so, so, du, und du hast dann diese totale, du siehst das Loch und äh, ja, da, da, da hat schon sehr viel schönes äh, Arbeit mit den, den filmischen und erzählerischen Mitteln drinne gesteckt und, und das Tollste ja überhaupt, da, da saß ich dann, also ich habe die Folge gleich früh um acht geschaut, noch so ein bisschen halb verschlafen, gerade aus dem Bett gekommen, insgeheim total aufgeregt, oh mein Gott, Star Wars geht weiter und dann guckst du das so auf Disney Plus und auf einmal reißt das schmale Bild halt auf. Für, den, ja. für die Ankunft des Drachen. Und da dachte ich mir einfach, boah, das, das ist einfach so ein, ein geiler Moment, wo, wo, wenn ich das im Kino sehen würde, da wüsste ich, dass, dass, da, da würden mich die Bilder wirklich über Der IMAX-Moment in Hunger ja, ja, Games 2, ne? so ein bisschen. Das ja. ist einfach nur Also, den habe ich mir dann auch dreimal hintereinander angeschaut, weil er das Timing ist auch perfekt. Der, der Wurm, wollte ich gerade sagen. <lacht> ich bin schon so ein Dune-Fieber. Das ist, glaube ich, auch eh äh, ein schöner, witziger Dune-Ersatz, den wir hier bekommen haben, ganz unbeabsichtigt. Das stimmt, ja. Wir sind ja beide unglaublich große Fans von Steven Spielberg. Und wenn wir jetzt gerade zu diesem Finale kommen, möchte ich ganz kurz mal darauf hinweisen, dass das Ganze natürlich neben diesem Spaghetti-Western und, und den ganzen anderen Elementen auch eine ganz große Jaws-Referenz yes. halt beinhaltet. Ne? Also wir haben da den äh, Mando, der da so als Quint reinkommt, dem Sheriff hilft, die beiden dann halt tatsächlich auch mit Explosivzeug <lacht> da noch hantieren und den ja, den, den Bruce am Ende dann halt so sprengen können. Wir haben zwischenzeitlich auch direkte Referenzen als diese ähm, O2-Flasche, möchte man sagen, also Sauerstoffflasche, ne? Ähm, Dort, äh, also da wird hantiert mit dem Sprengstoff und da lässt ein Tusken Raider, glaube ich, die fallen und ein äh, Typ beschwert sich. Das ist, glaube ich, direkt eine Sequenz aus, äh, aus Jaws, bin ich mir nicht mehr sicher, aber es hat so gewirkt auf mich. Dazu haben wir die Harpunen, die das äh, äh, Ding da halt eben festhalten sollen und ähm, am Ende frisst dann halt tatsächlich auch noch äh, der Hai, also der Cray Dragon, den Mando bzw. Quint und nur hier kann er sich halt tatsächlich raussprengen. Also für mich eine fantastische Sequenz, nachdem da tatsächlich die, die Balken verschwinden und am mhm. Ende dann geht es ja noch zu. Ne? Das ist wie so ein Kapitel in einem Buch, das man dann zuschlägt oder so. Ähm, sehr schön gemacht, aber das war auch so eine Sequenz, wo John Favreau für mich gesagt hat, wir sind in Staffel 2, das Ding ist geglückt, look at my budget, so in der Hinsicht, wir haben jetzt mehr davon. Ich hatte auch äh, hier bei Mospelgo äh, natürlich sehr im Western-Design, aber diese hochgestellten Häuser könnten natürlich auch irgendwie an der Hafen, an der Küstenstadt sein und du schaust raus halt auf das Dünenmeer oder was auch immer. 
was ja auch aussieht wie Wellen. Also von ja, daher, ja, total. Passt, und, und, ne? Also so, so da wünschte ich mir wirklich, sie würden einfach Kinofilme drehen, weil, weil das sind Bilder, da kommt die Serie trotz allen Möglichkeiten, die sie da technologisch hat, einfach nur nicht ran. Also so die Ideen sind da und, und sie versuchen das umzusetzen. Und auch der Kampf mit dem Wurm, äh, dem, oh, jetzt sage ich schon wieder dem Wurm. Äh, dem, es ist dem, ja ein Wurm, es ist ein, ein wurmartiger äh, Oberkörper. Okay, ja, dann, dann ist Wurm vollkommen in Ordnung. Nee, außerdem, wenn, wenn du da einmal Dune gesehen hast, dann wirst du da auch nie wieder was anderes drin sehen, glaube ich, außer ein, ein Hast du schon Dune gesehen, oder wie? Was? Nee, aber es gibt ja schon David Lynch Dune <lacht> und, und andere Dune-Illustrationen. Ich habe natürlich noch nicht den neuen Dune gesehen. Sascha, <lacht> ich würde mein Wissen verkaufen, wisst, <lacht> wenn ich den schon gesehen hätte. Überweist mir 10 Euro und ich schreibe euch eine Dune-Review zu Denis Villeneuve's neuem Science-Fiction-Film. <lacht> bist du so leicht bestechlich, Matthias. So nee, niedrig. Quatsch. Ich naja, ich gebe dir ja nachher noch 5 Euro, dass wir hier weitermachen mit dem Podcast. Also <lacht> Deine, deine, deine Raten sind ja doch ja. schon, muss ich sagen, sehr äh, diplomatisch niedrig. Ähm, kommen wir mal ans Ende jetzt, falls wir nichts zu diesem Kampf so zu sagen haben. Also ich fand das gut inszeniert, äh, mit vielen kleinen, schönen, überraschenden Elementen. Also da als zum Beispiel der ich zähle das einfach mal auf, was ich cool fand. <lacht> der der Crate Dragon kommt raus und frisst den Tasken statt dem, dem Banter. Ja. Wir haben ähm, diesen Überraschungen. Oh, kann Moment, ich kurz als, einhaken? Als dieses Crate Venom rauskommt und die Menschen wegfrisst. Was wolltest du sagen? Wenn wir von dem Banter-Opfer reden, ähm, man sieht ja vorher, dass den Banter sogar die Zähne geputzt werden. Und das finde ich irgendwie so bizarr, wie viel Liebe die Sandleute in ihre Tiere stecken und dann gleichzeitig wissen, oh Gott, wir, wir müssen den, den noch größeren Drachen irgendwie äh, zufrieden, glücklich stellen, damit er länger schläft und weniger frisst und deswegen müssen wir trotzdem einen Banter opfern. Das ist so, so herzzerreißend irgendwie. Aber das ist doch auch wieder großartiges Worldbuilding, dass wir da diesen Guffy-Stick sehen, der seit äh, 43 Jahren existiert, im Cosplay oft wiederverwendet wird und viele Leute sich diese Waffe halt bauen, aber jetzt sehen wir, es ist nicht nur eine Waffe, sondern es ist so ein Ding, das die auch einfach benutzen, um ihren Bantas die Zähne zu putzen. Also äh, viele solcher kleinen, schönen Momente hier in dieser Folge einfach. Die Tasken haben auch an einer Stelle ein Fernglas, das die letzte Staffel gegen, ich weiß nicht mehr, gegen was eingetauscht haben, aber von Toro, ne, von der anderen Folge auf, auf, auf Tatooine. Also sehr viele Vernetzungen einfach. Ähm, in dem Kampf fand ich dann tatsächlich schön, dass die auch ihre Jetpacks benutzen und da so durch die Gegend fliegen. Das sah für mich dann doch schon kinoreif aus, auch wenn es nicht im Kino gezeigt wird. Das sind Bilder, finde ich, die können sich sehen lassen. Auch wenn der Crate Dragon explodiert oder wenn er den Mando frisst, wenn er oben aus dem Berg halt rausbricht. Äh, ja. Also das sind doch Momente, die, ähm, die, die groß sind. Da muss die Serie sich nicht verstecken, finde ich. Nee, das, das ist schon ein Finale, das ist auch einer Staffeleröffnung einfach würdig. So, keine Ahnung, Sam wie Game of Thrones und, und Walking Dead haben das sicher ein bisschen zu Disziplin gemacht, den Zuschauer auch durch, durch große Anfangs- und End- und, und Mitseason-Folgen irgendwie zu signalisieren, wo gerade die, die dramaturgischen Höhepunkte sind. Als würde man das nicht so auch merken. Aber das dürfte schon interessant sein, in was für eine Spektakelrichtung. Ich meine, guck mal, wir reden von Folge 1 und wir wissen ja, es muss noch ein Staffelfinale kommen. Ich meine, was, was packt da denn noch Cooleres als einen, einen riesengroßen Sandwurm aus? Ich hätte mal Bock auf eine große Raumschiffschlacht wieder. Was war das denn ist da ja die auch letzte Revenge of the Sith? <lacht> äh, naja, man müsste eigentlich sagen Rise of Skywalker, aber ich finde es schon gut, dass du das ausgeblendet hast ja. nee, und das nicht erwähnst. Also ich meine, ich sag immer für mich Voll Star Wars, der Charme. Was, nein, nein, Star Wars hat Raumschiff, Raumschiffschlachten und Raumschiffschlachten. 
Und, ja, Rogue One äh, natürlich. Ja, ja, genau. Und es gibt halt welche, die gehen oft in der Montage ein bisschen unter. Aber dann gibt es ja. halt auch so Momente wie den Beginn von Episode 3, wo du einfach nur da sitzt und, und also keine Ahnung, wie, wie alt ist das jetzt? 2005 kam der Film raus, 2000, also 15 Jahre. Und das hat nichts Das war für dich verloren. schon so ein formatives Ereignis, glaube ich, ne? Also, das war auch, das war der erste Star Wars-Film, den ich im Kino gesehen habe. Und dann, dann war der Crawl zu Ende und die Kamera hat einmal diese schwindelerregende Bewegung durch den Weltraum und, und du, du blickst da auf so viele Ebenen und dann ganz unten der Planet und der Planet Coruscant selbst ist ja auch schon so reich an Ebenen, an Häusern, an Häuserschluchten, an, weiß nicht, verschiedenen spannenden Schauplätzen, die du da vorher schon in Episode 2 so ein bisschen erkundet hast, wo du in dieser Blade Runner-artigen äh, Welt dann dich auf einmal bist. Also das ist einfach, das, da merkt man, dass George Lucas, uh, ha, ein Meister. <lacht> <lacht> Ich finde das schön. Ja, nee, ich bin da bei dir. Gerade auch diese, diese Analyse der, der, der Ebenen, das ist mir gerade zum ersten Mal so aufgefallen. Ja, Und da schön. muss ich Danke. übrigens sagen, weil, weil du hast vorhin viel von einem Videospiel geredet, da muss ich auch mal kurz hier von dem Lego Star Wars reden. Da gibt es ja auch so ein Level, <lacht> wo du das nachfliegen kannst. Und das ist so ein herausforderndes Level, weil tausend Dinge irgendwie auf dich einprasseln. Und du dann auch dir wirklich so, so deinen Weg da so durchschlängeln musst. Da, die die Lego-Spiele sind ja eigentlich eher immer ein bisschen abstrakt. Also allein dadurch, dass mhm. du halt das, die, die Lego-Figuren und Animationen und dann so hast. Aber da, 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 da bringt das eigentlich 100 das Feeling wieder, das ich dann auch habe, wenn ich äh, eben die, den, den Film einfach gucke und, und mich da hineinstürze in, in diese Wirklich? Apropos Star Wars-Spiele, du hast jetzt nicht das neue Squadrons gespielt, ne? Äh, nee, das habe ich noch nicht gespielt, weil ich Angst habe, dass, dass ich nicht gut bin. Oh Gott. <lacht> dass du nicht gut bist. Ja, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Na nee, gut, es gibt einen Multiplayer, aber diese Sorge hatte ich tatsächlich auch ähm, im Singleplayer. Eine sehr frustrierende Lernerfahrung, bis man halt tatsächlich so merkt, was das Spiel von einem möchte oder was es einem als, als Spiel halt als, als Option anbietet. Ähm, sehr gewöhnungsbedürftige Steuerung, wenn man nicht irgendwie mit VR und äh, einem Gamepad spielt. Mit Tastatur und Keyboard finde ich teilweise fast schon, ich will nicht sagen, unspielbar, aber mit deutlichen Nachteilen versehen. Die Story an sich fand ich jetzt, naja, ähm, ganz nett äh, und so ein paar Elemente, aber es soll jetzt keine Besprechung von Star Wars Forums werden. Ich habe nur gerade da einhaken doch, wollen. Doch, immer, immer her damit. Ich meine, rein ähm, von, von den Bildern, die ich damals in diesem Trailer oder was auch immer das war, gesehen habe, denke ich mir bis heute, ich würde das so sehr lieben, aber ich habe einfach ein bisschen Angst, dass mich das Gameplay abhängt und ich dann frustriert bin. Also die visuellen Momente, die dort gezaubert werden, das ist schon ziemlich beeindruckend, muss man sagen. Da, äh, dafür allein lohnt sich halt tatsächlich der Spielekauf. Apropos beeindruckende Momente am Ende. <lacht> Gute Überleitung. Hat der Tusken Raider eine Cried Pearl, der Mando hat seine Rüstung, Baby Yoda hat sein Fleisch und wir sehen eine Person, die etwas nicht hat, nämlich ihre Rüstung. Oi, oi, oi. Wir sehen Thürmer Morrison, der dort am Ende den Mando beobachtet und dann finster sich umdreht und zur Kamera geht. Wir sehen hier, denke ich, Boba Fett. Oder? Müssen wir darüber diskutieren? Ich habe mich auch kurz überlegt, ob ich Boba Fett ins Recap schreibe. Und dann dachte ich mir, im Kontext der Folge ist das die einzige Figur, die Sinn ergibt. Boba Fett ist, als wir ihn zum letzten Mal gesehen haben, in einen Salak gefallen. In <lacht> Ziemlich erbärmlich, wie man Legends, muss. <lacht> ja, in den Legends-Stories wurde Boba Fett im Nachhinein zu einem absoluten Badass äh, mutiert, muss man sagen. Also, er wurde umgewandelt ähm, man hat ihm eine Hintergrundgeschichte gegeben und viel, viel mit der Figur gemacht. 
alles basierte auf diesem besonderen, coolen Kostüm. Und das ist Boba Fett für mich leider bis heute immer noch. Boba Fett ist für mich eigentlich eine Cartoon-Figur, nämlich ähm, immer noch die Figur, die im Holiday-Special dort ähm, auftritt. Eine Rüstung, die keinerlei Tiefe besitzt, also so tief bis zur Haut und das war's dann. Und ich finde, dass jetzt dieses Spiel mit Boba Fett, das ist relativ gefährlich. Weil in den Legend-Stories ist Boba Fett dort reingefallen, komplett inkompetent. Ich fand das eigentlich immer schön, dass er da so als Badass inszeniert wird am Anfang und das und dann so äh, debütiert wird und dass die, dass die Fans das irgendwie nie so begriffen haben, so dass George sich so ein bisschen lustig macht, mhm. über ihn, dass der da so reinfällt und äh, in der Special Edition dann auch gefressen wird, äh, glaube ich, von, von dem neuen Salak-Mund. Ähm, <lacht> Salak selbst in den, in den Legend-Stories bleibt er erstmal eine ganze Weile dort drin. Äh, wenn man vom Salak gefressen wird, um eine gewisse Zeit lang, dann ähm, wird man am Leben gehalten. Ähm, das ist ja auch einfach sehr kuschelig da unten drin, glaube ich. Tatsächlich, nee, wirklich. Also das erste Wesen, das dort reingefallen ist, ist auch so ein bisschen mit dem Salak verschmolzen, hat also die Persönlichkeit. Und oh, der, das ist so creepy, aber ich will der, das sehen. Ja, mit der kommuniziert Boba Fett. Ähm, oh, in den Legend-Stories. Er kann sich dann dort so ein bisschen mit einem Trick lösen, ähm, sodass das Jetpack ihn rausbefördert. Und ähm, ich glaube, Denga, der Boba, äh, Boba Fett-Freund von ihm, der Boba Fett-Freund von ihm, <lacht> der andere Kopfgeldjäger kommt da auch noch mit rein. Ich glaube, der rettet ihn ab einem gewissen Zeitpunkt. Er bekommt dann auch die Slave 2, ein neues Raumschiff, äh, und hat dann in den, in den äh, Legend-Stories des Expanded Universes halt äh, ganz, ganz lange Geschichte, bis hin zu Zweiten Galaktischen Bürgerkrieg und so weiter. Ich glaube, er ist auch nie gestorben. Ähm, insofern Boba Fett eine ganz wichtige Figur, die dort im Expanded Universe zu dem gemacht wurde, was die Fans darin sehen. Jetzt hat der neue Kanon die Chance dazu und ich frage mich, was macht man damit? Also, also es ist natürlich jetzt super schwierig, da man eigentlich in einem Flashback auch erklären kann, was passiert ist, vielleicht auch muss, wie hat er die Rüstung denn verloren? Hat er die bei dem ähm, Und du hast ja schon mal ein Flashback, der eigentlich die andere Hälfte der Geschichte erzählt hat. mit Genau. Elefant, ja. Hat er sie dann nach dem ähm, Entkommen aus dem Salak halt abgelegt? Vielleicht so aus Schande, weil, er, weil ihm das passiert ist? Also wird dieser lächerliche Moment aus Return of the Jedi so ein bisschen ähm, durch Tiefe halt äh, verhärtet. Insofern, dass man halt sagt, ja, ich, ich bin kein Mandalorianer mehr, ich muss mich jetzt erstmal neu finden. Warum hat er denn jetzt fünf Jahre auf Tatooine verbracht. Ähm, er hat einen Guffy-Stick und er hat auch die, die Cycle-Rifle, die, die die Tusken Raider halt haben. Ist er überhaupt zu einem Tusken Raider geworden? Also lebt er dort unter denen? Ähm, ist er eher so ein alleiniger Typ, der dort halt so, also so, so als Lone Gunman irgendwie was, was reißt? Man sieht auf der Rüstung deutliche Spuren der Säure von dem Salak. Ähm, man sieht, dass er keine Haare hat. Also ich glaube sogar, die, die Augenbrauen sind rasiert. Also ist das irgendwie so ein Effekt? Ich finde, dass Timera Morrison halt auch so ein bisschen zu alt ist. Boba Fett müsste jetzt eigentlich so um die 40 sein. Der Schauspieler ist um die 60. Ähm, kann man natürlich irgendwie erklären durch Nebeneffekte der Sonne auf Tatooines ne? <lacht> oder eben durch die Säure oder sonst irgendwas. Vielleicht hat das Ganze mit dem Klonen doch nicht so funktioniert. Ähm, aber gibt man ihm jetzt mehr Tiefe dadurch, dass man weiter erzählt, so, ähm, dass ihn die Gesichter der Klone irgendwie so verfolgen oder dass er mit dem Spiegelbild des Vaters äh, nicht klarkommt. Also ich, ich habe wirklich große Angst, was man damit macht. Weil ähm, ja, aber auf der anderen Seite, bevor ich jetzt was anderes sage, es ist auch eine Serie, die heißt The Mandalorian. Und wenn da jetzt nicht irgendwie Boba Fetts Geschichte kanonmäßig einmal als Live-Action zu Ende erzählt wird, wann sonst? 
Äh, wie sind denn deine Gefühle bezüglich Boba Fett oder jetzt diesem, dieser Adaption? Ich hatte immer so ein bisschen Angst vor einem Boba Fett-Spin-Off-Film und dachte dann eigentlich, na gut, als klar war, The Mandalorian ist The Mandalorian, äh, halt äh, äh, Din Djarin und, und nicht äh, Boba Fett. Dachte ich auch eigentlich, das hat sich <lacht> erledigt. Ähm, mein, mein erster Gedanke war immer, es ist so redundant, zwei dieser Leute zu haben, aber sie sind ja doch irgendwie grundverschieden und jetzt, seitdem eigentlich klar ist, dass er irgendwie zurückkehrt, ich meine, das ist ja auch eines dieser offenen Geheimnisse gewesen, genauso wie wahrscheinlich ja Asuka irgendwann demnächst auftauchen, wird, habe ich mich darauf vorbereitet, ähm, rein innerlich ähm, und, und eigentlich sehe ich da jetzt viele Möglichkeiten. Ich meine, Boba Fett ist im Endeffekt der Punkt gerade in der Staffel, wo John Favreau beweisen kann, was, was zu was The Mandalorian in der Lage ist, zu was er als Drehbuchautor in der Lage ist, wie, wie diese Serie an äh, Größe und auch an Gewicht äh, gewinnen kann und nicht nur einfach, also so, so es ist, ich finde es ziemlich easy, äh, viele der Kniffe zu machen, die er macht. Okay, das kann ich nicht behaupten, weil ich habe noch nie eine Star Wars-Serie gedreht, geschweige denn einen Film oder irgendwas. Also es ist wahrscheinlich nicht easy zu machen, aber ich denke mir immer die ganze Zeit, R4 oder so nochmal, äh, R5, nee, welcher ist es? Och oh Gott, jetzt wird es peinlich. R5, ja. Äh, zu viele Zahlen, ähm, noch mal reinzuholen. Weißt du, das ist so, so ein Augenzwinkern. So, das das krieg, kriegt jeder hin, der ein bisschen aufmerksam durch, den, den, durch die Lore geht und streift. Und ich stelle mir das immer vor wie bei Harry Potter, der Raum der Wünsche. Weißt du, du gehst einmal rein und hast da alles vor dir und dann nimmst du so ein paar Gegenstände mit raus. Und das ist schon irgendwie wertvoll und interessant und verlockend. Aber hast halt auch nur aus dem Raum der Wünsche rausgeholt. <lacht> äh, nichts gegen den Raum der Wünsche. Ähm, und jetzt Boba Fett, ich, ich mal mir da im Kopf halt die ganze Zeit diese Geschichte aus mit, du hast da diesen Dude, der doch total demoralisiert ist. Also einerseits das, was er im Salak erlebt hat, dann andererseits das, was er wahrscheinlich irgendwann über sich selbst rausfinden musste, seine Wahrheit, die Beziehung zu seinem Vater, äh, wie viele Versionen es von seinem Vater gab, was, was diese Version von seinem Vater in der Geschichte der Galaxis gespielt haben, wie unbedeutend und klein er dagegen ist, aber vielleicht auch wie groß und weiß nicht was. Und also ich, ich hoffe irgendwie, dass sie aus Boba Fett wirklich einfach eine spannende Figur machen, wo, wo du am Ende der Staffel oder weiß nicht, der zwei, drei Staffeln, wie viel auch immer er vorkommen wird. Und, und vor allem da ist auch wichtig, hoffentlich kommt er mehrere Episoden vor, weil ich glaube nicht, dass eine Episode dem Genüge tut, was man mit diesem Boba Fett jetzt anstellen könnte und vor allem auch anstellen muss, damit es nicht einfach nur wirkt wird, hey Leute, wir haben Boba Fett zurückgebracht, sondern hey Leute, wir haben Boba Fett zurückgebracht und wisst ihr, was das bedeutet? So, so. Und, und ich bin einfach gespannt und hoffe, dass sie da einfach ein paar Dinge anstellen und nicht einfach dieses auf der Oberfläche streicheln, sondern meinetwegen lass, den, lass die Fanfiction wahr werden und, und ihn auf, auf Rex oder so treffen. Ich meine, wie bizarr werden diese Begegnungen? Ja, wenn, das wenn er, ich mir tatsächlich auch. Wenn ja. er einfach merkt, so ich bin ein Klon, das ist ein Klon, ich bin der Sohn, was ist das? Also so, ja gut, das weiß er schon, ne? Also ja, ja, nee, aber, aber trotzdem verändert das ja was, wenn er wirklich mal einen von denen trifft. Oder ich gehe mal davon aus, er, er hat noch keinen äh, Klon getroffen. Oder vielleicht hat er das auch. Und, und meinetwegen schenkt nee, in den mir Clone Wars war Boba ja auch eine Figur in der Serie. Ah ja, shit, stimmt. Oh Gott, ja. Na gut, dann äh, streicht das wieder. <lacht> nee, aber ich finde, so eine Konfrontation im mittleren Alter oder dann vielleicht in den älteren äh, Jahren gar nicht so schlecht. Weil da ist man ja noch mal jemand anderes wieder. Du, du hast ja jetzt wieder eine Figur, die sich eigentlich hauptsächlich durch eine Maske oder eine Rüstung definiert hat. Also was Ähnliches wie, wie den Jaren in, in dieser Staffel. Und das ist ja auch irgendwas, wo die beiden parallel miteinander oder gegeneinander ausgespielt werden 
können, wo, wo Parallelen gezeigt werden, ähnliches Schicksal, irgendwie beide sind da in was hineingeraten, wo sie ja eigentlich nicht hineinraten wollen, also beides sind ja keine Mandalorianer und trotzdem ist das Erste, was man von ihnen kennt, eben diese mandalorianische Rüstung und, und dann bin ich auch nicht abgeneigt, einfach 50 Minuten im Bauch des Salax zu sehen und das ist dann eine Mischung aus, so wie du das gerade beschrieben hast, stelle ich mir das jetzt vor wie Pinocchio, die sind in einem Wahltrainer. Ah, ja. Und dann hast du die Szene, wo Bilbo im Hobbit mit Gollum Rätsel knackt. Und das ist dann, was du gerade meintest mit der Präsenz in dem Salak, dass es sich da mhm. Oh mein Gott, ich bin gerade so Feuer und Flamme. Ich hoffe, das wird die, die Rick von Weaver-Folge. <lacht> ja, das einer der, und der besseren mal, Regisseure der ersten Staffel, ja. Und du, du, du hättest dann eine Star Wars-Folge, die so richtig in diesem Schleim aufgeht und diesem Ekel. Und vielleicht wird das sogar so Horror und schaurig. Und du weißt ja gar nicht, was er da alles für, für Psycho-Dinger durchgeht. Da muss ich jetzt gerade auch ein bisschen an hier The Walking Dead, diese zwei Schlüsselfolgen denken einmal, wo Michonne aus der Serie aussteigt und einmal, wo Rick aus der Serie aussteigt. Da bricht die Serie auch komplett einfach aus dem Ich lerne gerade ganz neue Sachen über dich, Matthias. Ich habe normalerweise so Was einen denn? süßen Blick auf dich, so wie auf Baby Yoda, aber Baby Yoda mag ja auch Gewalt und eklige Sachen. Also, <lacht> der guckt ja auch teilweise hier so seinen Vater und sagt, ja, tu ihm weh oder so. <lacht> Nein. Hey, was? Das sagt doch Baby Yoda. Doch, nicht. mit also, den Blicken schon. Ich sehe das in dem Blick. Ja, auf jeden Fall. Auch jetzt in dem, äh, in dem, in dem Ring wieder am Rand äh, guckt äh, Baby Yoda natürlich sehr genau darauf, was da passiert. Und ich glaube, er gefällt, äh, und ich glaube, ihm gefällt, was er da sieht. Echt, aber, aber, aber der erste Shot, den du hast, wenn sie da in, in diese Spelunke reingehen, der zeigt doch Baby Yoda eher so ein bisschen entsetzt, verängstigt. Äh, Moment, was geht hier los? Was sind das für seltsame Kreaturen, die sich prügeln? Das habe ich da hm. eher aus dem Gesicht rausgelesen. Naja, okay. Aber ich meine, das wird ja eh so nochmal eine spannende Frage für die Staffel. Jetzt hast du irgendwie diesen Baby-Yoda erlebt Gewalt und schand, verschanzt sich irgendwie in seiner, seiner Wiege. Und dann erlebt Baby-Yoda diesen riesengroßen Wurm, der vor seinen Augen zerfetzt wird und weidet sich danach an seinem Fleisch. Mein Gott, was ist da los? Naja, Baby-Yoda hat ähm, kein Problem mit Gewalt, äh, frisst immerhin den Frosch und äh naja, den, den spuckt es ja später aus. Das, hat's ja, das hat Baby Yoda ja gelernt. Naja, dass, okay. Äh, das okay. Ich glaube, also so dass das noch vielleicht so, ein, äh, so, ein, so eine Storyline wird, dass Baby Yoda. Ja, definitiv. Also, so, du kannst doch keine, keine äh, potenzielle Außerweltenfigur haben und sie dann nicht auf die dunkle Seite der Macht holen im Star Wars-Universum. <lacht> das ist illegal. Naja, bei Yodas Rasse weiß man nicht. Vielleicht ist das ausschließlich so, äh, so, so ein positives Machtding. Weiß ich nicht. Boah, das wäre das wär voll schön, wenn das die Paddingtons im Star Wars-Universum wären. <lacht> Stell dir mal vor, es gibt die Szene in Episode 5 wo Meister Yoda dann mit Luke trainiert, um den X-Wing rauszuholen. Und dann kommt einfach Paddington und setzt sich daneben auf seinen Koffer und schaut gespannt zu, tut seine Mütze abziehen und dann hat er da einen leckeren Toast. Und Oder dieses eklige Zeug das, das, äh, von den Tasken, was, was, was da getrunken werden soll. Ach, Sascha, mach's doch nicht kaputt. Ich erzähl dir gerade das schönste Crossover der Filmgeschichte. Und du kommst rein mit deinen Ekelfantasien. Das sind keine Fantasien, das sind Vorhersagen. <lacht> Apropos ähm, Crossovers ähm, oder sagen wir mal Inspirationen, ähm, ich möchte noch so zwei, drei Sachen erwähnen, die ich schön fand in der Folge. Wenn äh, Korb seine, seine Rakete abschießen möchte, bückt er sich so nach Danke. vorne, wie die action ja. ähm, Da merkt man halt <lacht> einfach, das sind so kleine Touches. Ich möchte das jetzt nicht nur auf, äh, 
auf, auf John Favreau zurückführen oder so, wobei der ja auch schon in, in der Gallery so ein bisschen drüber gesprochen hat, wie sehr auch Actionfiguren so das Verhältnis von Star Wars und ihm halt so geprägt haben. Und insofern finde ich das jetzt nicht überraschend, dass dieser kleine Moment reinkommt. Aber ich finde allgemein, es ist halt einfach eine sehr uncoole Version von Star Wars teilweise für die Fans. Ähm, und damit auch so ein bisschen unzugänglich oder ähm, weird für andere Mainstream-Leute. Natürlich immer noch als Produkt absolut äh, zu genießen, auch für die Masse gemacht, aber auch immer mit so einem Augenzwinkern. Und ich meine, es kommen Sätze in dieser Folge wie ähm, Both suns shine on a, on a womp rat's tail. Ähm, oh ja. Das sind halt Sachen, die, die halt nur so hier funktionieren ähm, bei Star Wars. Oder, oder in anderen Universen für halt so die Geeks und, und äh, wirken im ersten Moment halt sehr eigen. Ähm, also das sind Sachen, die bleiben einfach hängen, dass die Beziehung, also nicht so, finde ich, hängen als, als, als Moment in der, in der Narrative, sondern so als Moment, wo ich erkennen kann, dass die Leute hinter dem Produkt auch mit mir so reden wollen so ein bisschen und sagen durch so einen Augenzwinkern, hey, wir mögen das beide ne? und wir finden das beide cool, obwohl es vielleicht auf andere weird wirken kann. Ich fand den Satz sehr toll. Da habe ich geschmunzelt und bei dem, ich keine Ahnung, wo, wo er sich vorne überbeugt, dachte ich mir einfach nur, fuck, du hast so ein geiles Design. <lacht> und es ist total unpraktisch. Aber es ist schön, dass sie das da dann einfach so durchgezogen haben. Er stellt sie dann einfach mitten auf die Straße, hat da sein Visier und feuert die Rakete ab. Es funktioniert ja irgendwie und ich meine, wie soll es anders funktionieren, wenn du eine Rakete hinten drin stecken hast? Und es ist ja nicht so, als hätte, hätte man es sich nicht vorstellen können oder auch schon woanders gesehen, äh, wie, wie diese Rakete abgefeuert wird. Das ist, ja, keine Ahnung. Es ist auch ein Moment, über den ich einfach sehr lange nachgedacht habe, wo ich an dem Punkt war, wir haben, wir haben ja bei der ersten Staffel auch darüber geredet, wie bewegt sich so eine, so eine IG-Unit zum Beispiel. Und das war ja dann auch ganz interessant, das im Live-Action mal zu sehen. Und es war ja wirklich ein mega geiles Ergebnis, einfach wie er sich da dreht und so, super dynamisch so und, und nicht alles, was schon mal in Animationsserie oder so funktioniert hat, muss er dann auch keine Ahnung, im, im Realfilm oder Realserie ähm, funktionieren und, und deswegen keine Ahnung, die, dieser Raketenmoment ist glaube ich sowas, wo es nicht ganz so cool wurde, aber halt, er ist jetzt einfach da und du kannst nichts dagegen unternehmen, musst jetzt damit leben, dass das, dass, ja, vielleicht wie du es wirklich gesagt hast, so eine, so eine Eigenheit, sowas weirdes, Star Warsiges ist irgendwie sehr an dem, dem Charme von, von, von der alten Trilogie natürlich dran. Hoffen wir, dass das aufrechterhalten bleibt. Matthias, unser Podcast ist sehr lang geworden. Und dennoch denke ich, dass es noch sehr viel gäbe, was man besprechen kann. Wir sind auch für diesen Dialog offen auf pewcast.de. Schreibt uns Kommentare in den Post zu der Podcast-Episode. Hinterlasst uns eine iTunes-Review. Oder abonniert den Podcast, wenn ihr jetzt äh, Geschmack bekommen habt auf mehr Diskussionen, die länger sind als die eigentliche Folge. <lacht> oder schreibt uns auf äh, Twitter at Bibelbrox mit 3 E oder Reef mit 2 E. Matthias, ich freue mich sehr auf diese Staffel. Mir hat das heute sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, dass wir jetzt auch nach der Podcast-Aufnahme noch weiter über Star Wars sprechen. Ich freue mich auf das, was da kommt. Insofern, möge die Macht mit dir sein, Matthias. Mit dir auch. Ciao. Ciao. Kuzumo Senpa in Mandalorian. War is over. I'm a piece of Mandalorian. The story is Tom Star Wars. The story is Stephen debate. But they play at Ben against. Now I'm renegade. Show to penetrate first and second defense. I won't hesitate. Got a job to do when Darcy got the delegates. Got something against Skywalker. Somebody really hates. I don't give a fuck. I'm after Solo for all I care. It could be Hannah Yoda.
it's no good When the jowers run the shop in your neighborhood Think you can cook, I got a grappling hook Let's make this quick, cause I'm really hooked I'm a devious, degenerate, defender of the devil Shutting all the trash compactors on the detention level My bad.